0: Buenas noches, pulpitos, sepias y calamares. Bienvenidos un viernes más, una noche más, aquí al Retropool Podcast. Hoy programa 183 o 407, dedicado no a un juego llamado 007, como nos decía nuestro querido Dark Kafka con las coñas, ese Golden Sun, sino sí. a una genial saga de Camelot. Pero nada, antes de meternos al turrón, vamos a ir saludando y vamos a ir haciendo cositas y así que voy a empezar con esto.
1: ¿Está el artista dentro? Sí. ¿Ya puede salir? ¡Cumpleaños ¡Hombre!
0: Feliz,
1: ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños <risa> ¡Que ¡Cumpleaños feliz! El, ¿Y el Dani dentro? no lo está viendo, ¿eh? Sí. No. ¿Ya puede salir? No.
2: No no. Felea, ya, ya. Con Carmen de Mairena de una felea, manera
1: felea, especial. Con, felea, con felea, Carmen felea, de Mairena. Ah, con Carmen de Mairena. ¡Qué tan no Happy Barry Happy Birthday. Happy Barry. No sé qué. Happy Barry.
3: No sé qué. nada, coño.
0: Venga va. Muchas felicidades, señor Daniel San. Bienvenido. Oye, y gracias por pasarte por aquí la noche. Siendo el día del cumpleaños, pues supongo que habría muchos
2: mejores planes que hacer, pero bueno. Fuf. <ríe> Ese FUF va un poco... Había, había planes, pero... Eh, no, hombre, no. Había había planes y tal, pero joder. O sea, parte de mis planes y de mi rato y mi hobby, es pasarlo aquí también con vosotros. Así que, bueno, así tiene que ser.
0: Estupendo, tío. ¿Y qué tal ver, estás? Ahí. ¿Han caído muchos regalos o qué? Pues...
2: No, no me cayeron muchos tampoco. Como estoy ahí, eh, se ve que cuando ya está rozando ahí el larguero con los 40, ah, ¿no? eh, dice, dice la gente: Pues me espero a los 40 ya <risa> para que te hagan los regalos bien en condiciones. no Entonces, el 39 son nada. Eso, ¿eh? colores, calzoncillos, calcetines, por lo típico, ¿sabes?
0: Hostia, qué mala gente que se rodea contigo, tío.
2: A mí me cuidaron bien en va, los 39
0: y mejor en los 40, ¿eh? pero bueno. Ya.
2: Bueno, algo, algo habrá claro. por ahí, algo habrá por llegar, si no? No es Lo que tiene que caiga así en, en viernes y no en sábado. Y si no
0: coges tú y entras a Amazon Japan, ¿no? Y reservas una mini claro. Taito con modo tate y esas gritas.
1: Y grit que se gira <risa> pantallita <está>. y todo. <risa>
2: Ahí está, ahí está, que se me gira el cerebro y me compro una mini Egret 2 de esas con, con eh, los miles de euros que cuesta, macho, que ahorras un poco más si te compras la grande he y, y, y que me cuesta poco, ¿eh? te lo digo yo. Me puedo poner así un poco tontorrón en cualquier momento y dejarme querer en Amazon Japón.
1: Muy bien. Ahí ahí está, ahí está. Muy bien, Dani. Y lo, lo sabes, y lo sabes, sí. que caerás.
2: Y lo sé, lo sé. Que tengo... Eh, es que igual parezco retrasado hablando y la gente está flipando, pero es que no sé qué coño pasa, que tengo un problema de red terrible y os escucho, os, o sea, con un, un puto lag bestial, entrecortado y yo voy más o menos intuyendo lo que estaba hablando, pero no pero nada, ni escucho guay, o sea, que apaño ahora a lo largo del programa.
1: Entre, entre el lag tuyo y entre el lag mental que tienes y este ya es la hostia, tío. Sí, es de el, el es que la huevo, es que estaba huevo. ¿eh? Sí, sí, sí. Es la,
2: es la combinación definitiva del retraso, tío. <risa> Maravilloso.
1: Mira, el título, el título lo has puesto mal, son Daniel Santelar el retraso, no, 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 no. Es Telos Neurona, tío, y ya está. Ya está. Yo, yo iba a llamarte por teléfono mañana para celebrar ese retraso que siempre tenemos y esas coñas que tenemos, pero bueno, como vale, te tengo en directo... Te ya, ya te queda un año para que llegues a mi, a mi franja, tío. Lo que sí. pasa es que estás poco, estás poco, estarás poco. O
2: sea, ¿Sabes que no? ¿sabes Te persigo te persigo de cerca, pero tú me vas a ganar siempre, ya lo Pua, sabes. te voy a
1: ganar siempre y, y espero seguir ganando, tío. O sea... Vaya
0: tela. Oye, pues ya que estamos, señor Evil, muy buenas. ¿Cómo estás, tío? Que bien soy, muy buena. soy guerrero, eh.
1: Yo siempre vengo guerrero y estoy esperándote a que sueltes alguna barbaridad para paliar el golpe de estado, ya lo sabes, tío. Estoy ahí agazapado, agazapado esperando, Nada, hoy, como un lobo. un yo
0: muy comedido en el programa, ya te digo que por tiempos bueno. y temas no me he podido meter eh, nah. mucho, así que soy más un espectador y llevando un poco sí. la batuta aquí que, y, y asegurándome de que no os paséis de hora. Que no,
1: sí, que no sí, sí, cosa. pero bueno... Pero bueno, bueno hoy, hoy, mira, voy a disfrutar de que gran parte del guión lo ha hecho Sonchama, que se va a iniciar. Aquí, aquí, sí. bueno, siempre los guiones se hacen de una manera colaborativa, ¿no? Y siempre hay alguno que coge el peso del juego y en esta, en esta ocasión la ha tocado Sonchama y, y va a subir de nivel, va a pasar de, de becario, o sea, que ha pillado muchos Dijins. Y, sí, y va a subir de nivel, va a estar ciclado el tío Va a estar ciclado, eso ya sabes lo que significa Que me voy a meter más contigo
4: Terrible o sea, que Exacto.
1: Lo, lo pagarás caro, o sea que ya tú sabes, mismo Ya prueba, no sabes dónde te has metido No sabes prueba. dónde te metido
0: ya no <risa> Vamos bueno, a saludar también al Señor Dokipanic, señor Borja ¿Cómo estás tío?
5: Bueno chicos, pues muy bien por aquí, muy contento Porque encima para tocar un RPG Y encima de, de mi portátil favorita pues Siempre he dicho que Game Boy Advance Es muy importante para mí y poder eh, jugar de nuevo la excusa perfecta para dar otra vueltecita a Golden Sun, pues siempre es bueno. Eh, no sé, es que creo que tiene mucha chicha para, para contar. Ahí tenemos, hoy tendremos que comedirnos un poco porque si no el programa se podía ir de horas. Porque hay tela, pero mucha tela que contar del juego. Sí, señor. Porque dentro de esa simpleza que puede parecer que tiene el juego, que es maravillosa por otro lado decirlo, eh, tiene mucha complejidad por otras cosas. A mí es un juego que me encanta y... Un placer estar por aquí, sobre todo colaborar un poquito con el amigo Sun Chaman, este guionazo que se ha marcado el amigo. Y nada chicos, pues con muchas ganas de hablar ya de este pedazo de RPG.
0: Perfecto, pues muy bienvenido, que hacía, o sea, has estado por aquí en las noches de retro, pero en, o sea, en las noches del pulpo pero en un retro pull podcast uh, hacía tiempo
5: uh, que, que no te dejaba hacía tiempo ¿eh? sí 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 sí, sí, sí hacía tiempo eh. hacía mucho sí, sí, quizá sí, demasiado sí, sí. pero sí hacía tiempo eh, sí. Sí. Eh, si
1: le, si hubiéramos tenido más tiempo me hubiera gustado grabar una de esas intros que hacíamos con Doki antes
5: tío ah, por supuesto hay de eh. esos ponedores tío bueno. eso está seguro y fijo para cuando hagamos el programa con cero también del Silent Hill esa uh, la intro tiene que caer, caer caer justo pero seguro eh sí.
0: El, el programa del Silent creo que lo vamos a tener que traspasar un poquito más adelante porque Cero también tiene mucho lío estos últimos meses y tiene la agenda muy apretada pero bueno algo luego cuando, 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 cuando cerremos ¿Yo? cuando cerremos este Golden Sun eh, nos quedamos ahí tramando qué hacemos el mes que viene y lo tramamos ahí hey,
1: yo os voy a dar una propuesta os voy a dar una propuesta porque me hicisteis pasarme un juego y, y no pudimos hacer el programa que era el Background Story y tengo oh, muchas chicas. ganas de hacer el Background ah, Story. No, bueno,
0: sí. puede ser. Sí, pero si nos ponemos a hablar de nos hicisteis pasar un juego y no lo hicimos... También tenemos el Tales of the Abyss por ahí, ¿eh?
1: nada pero mira, el Tales of the Abyss es muy guapo, pero como va Gran Story, hay, hay... De todas maneras... Hay distintas categorías de nobleza. De todas maneras, José... Yo sé que el Tales of the Abyss es, es mucha nobleza. Te, te compro pero... el Vagrant,
0: pero igual dejamos ni que sea un mesecito para no hacer dos RPG seguidos, ¿no? Luego lo hablamos. ¿no? Luego... Eso...
1: Eso... Eso no... Sabes que aquí las reglas no funcionan. Funcionan de otra manera. Hacemos sí. lo que nos sale del ciruelo, tío. Y es lo que, que hay, tío.
0: Todavía no ha dado el golpe de estado y ya quiere meter anarquía ahí a saco. ¿eh?
1: Claro, yo es que cuando yo gobierne será todo pura anarquía, tío.
4: Vaya tela.
1: Hubo una buena época que encadenasteis
4: tanto RPG ¿Mm? que casi se llamó... <risa> Los pulpos del RPG, no me acuerdo. Me
0: acuerdo sí, sí, que, sí, 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 Pero bueno, va, si sale rollo, va gran, nos buscamos algún amiguete también que le mole mucho. Claro, seguro que alguien Pero querrá si venir. Me suena un Deckard por ahí o alguna cosita así. Y que se querrán
1: eh, venir, seguro.
0: Y le, le damos los que estamos aquí, así blindados a fuego y, y quien se sume. Eh, venga, va pues voy a seguir saludando a la estrella de la noche, a Son Chama. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, pues muy, muy bien. tenía pues estoy un poco, Estaba un poco nervioso estos días. Digo, Joder, me voy a estrenar aquí en el, en el reto ¿No? que es algo con un poco más, más cuidado que hay que, que estar pero ya ah. me dijo me, me dijo aquí el bueno David Chst, tranquilo habla del corazón habla el
1: corazón tú que tiras con la puta esto, <risa> <risa> la fue, yo, le, le puso pinillo, un violín pinillo. ahí ¡Pinillo! Ah, pero yo tengo una tengo una fachada aquí de troll que te cagas, tío pero ya, luego ya, ya. cuando hablo así en privado yo me calmo, me pasa lo mismo con Roberto siempre me estamos con la coña, tío ya sabes, siempre que estoy con él pues buen rollo, de esto, pero luego los chistes de calvo, en cuanto hay gente y tengo público, me crezco, tío sí, soy así, tío, de calvo a Solas
0: le un
4: <ríe> ahí, ahí <ríe> Y bueno, ya sabes que este es un juego que es bastante especial para mí. Es dos de los JRPGs más importantes en, en mi vida. Que es de, de una, una portátil para mí esencial. Es la mejor, para mí de las mejores máquinas que ha hecho Nintendo nunca. La primera PAN sobre todo, es mi favorita. Junto con PSP es, es para mí importantísimo en, en el mundo portátil. Y Golden Sun es para mí un descubrimiento en muchas cosas del JRPG. Incluso en mi aprendizaje de muchas otras cosas del mundo eh, Aprendí bastante con Golden Sun Y no es coño Aprendí geografía, aprendí historia Aprendí referencias Y para mí es un juego básico en, en, mi, en mi librería Y en mi vida, persona como, como jugador
0: Ya te digo que yo creo que te ha pasado Preparando el programa Te ha pasado un poco lo que me pasó a mí Con el tercer Retro Cool Podcast que hicimos Que fue el de Chrono Trigger uh -huh. Radical Dreamers sí. y Chrono Cross uh -huh que fue la excusa perfecta para rejugármelos y son mi, mi saga fetiche mis juegos de, pues, de la adolescencia también y wow, fue, fue increíble bueno de, de hecho algunos de los que están aquí lo saben que esa, esa noche terminamos que fueron las 5 o las 6 de la mañana 5 y <ríe> pico sí, con, sí, fue como con, el, con fue, el
1: Antonio sí, sí fue de o sea, esos David, programas perdón, especiales
0: sí. Sí, sí, fue... fue de
1: esos especiales como el de Street Fighter mm -hmm. 2 Sí. Que ese fue también una puta locura, sí, sí.
0: Pues mira, por ahí dicen ojo el Chrono Trigger, el Prof Chrono Trigger, pues oye, si no os acordáis, lo tenéis en nuestro blog o en Evox o donde queráis, ¿eh? O sea, está por ahí publicado. Tened en cuenta que era nuestro tercer programa, o sea, todavía estábamos eh, empezando, pero bueno, siempre se dejan escuchar y si no, pues siempre le podemos hacer un remake, ¿no?
1: aquí en, en hombre, Twitch.
5: Por supuesto, siempre. Pero míralo ahí como, cómo, cómo te
1: vas a lo tuyo, eh. Hombre, te vas a lo tuyo, <coughs> eh? hombre con muchas ganas. ¿Eh? Eh, Dani, pues yo pido un remake del CPS2, tío. Sí, claro, no. O sea, es que a mí me cuesta poco. O sea, lo eh, yo peor
2: sé, es que no paréis de hablar de RPGs. Y venga, ¿sabes? Y cada uno que queréis hacer es RPG. Y tenemos ahí el, taito, eh, el ese cajón. Taito. Oye, yo os digo, ah, no, yo os digo una cosa. Hay arcades de Taito. Yo os digo una cosa: hacer
0: remakes de programas de los que tenemos ya los. los eh... Los guiones tío, hechos es que y tal no nos va a costar ¿eh? mucho. Es sentarnos, hablar, recopilar material y listo. ¿eh? O sea que yo lo dejo abierto a que Esto... de vez en cuando digáis oye, vamos a recuperarlo a modo de especial y ya está.
1: Sí, sí. Me da miedo porque puede ser HD Remaster, tío. Vamos a, ser, vamos a sacar <risa> la, freidora. la freidora, tío. Y, y da mucho miedo, bueno, tío. De vez en cuando puede ocurrir. <risa> Pero bueno. A Nintendo le funciona, ojo. Exacto. Sí, sí, sí. Y Sega está probando, pero le critican mucho, tío. La pobre sí. está, va a hacer uno del Colors, tío, y ya está es la que, peña ahí a ver, atizando. Es que cómo se
0: le ocurre a Sega hacer un remaster del Sonic Colors que realmente se vea que es un remaster y ponerlo bien de precio. Tienen que sí. hacer como Nintendo con el Skyward Sword que no se note el remaster y a full price. Es que, bueno, va, es, que va, pegando, es que van provocando. Van provocando. Si es Pecado, que se merecen okay. todo lo que les diga a Sega. En fin,
1: es que Dani, hasta que yo tenga que salir a defender a, a Nintendo, tío. Me cago en Dios. Muy
0: mal, muy mal. Bueno, oye, que, mal. que yo defienda a Sega tampoco es muy normal, eh.
1: Nah, es que el cachondeo, joder. El barato.
0: Pero bueno, va, que nos dispersamos y llevamos aquí ya 20 minutos. Mmm...
1: Saluda, saluda ¿Saludando? a la gente, hombre. Venga, va, vamos
0: a hacer un saludo por aquí a claro. todo el mundo. Mira, tenemos al señor Optimus, a Dark Kafka, Dancing Peral, Winters, los juegos de Zarkan. Sancho Panzer, que lo tenemos aquí de, de espectador hoy. Tenemos a Indy 75. A ver, a ver, que estáis hablando mucho. Rakuga 1, Rorkror. Rorkror, suena bien el, el nick, ¿eh? No, no lo había escuchado. Eh, tenemos a Zoom, que es de los nuestros. buco 88 de Ninor. Eh, Optimus creo que ya lo había dicho. Rubén Pérez 23 y va, voy a parar de subir ya, ¿no? Sol Bad Guy también tenemos por aquí y venga, si me he dejado a alguien, me disculpo y a los que vayáis llegando ahora también mira, Zombie Tivirus acaba de entrar, siempre siempre se las apaña para llegar justo cuando termino la ronda de saludos eh pero bueno un hombre, ahí, es,
1: quiere, ahí y quiere es salir es como Gandalf,
0: tío. siempre llega cuando tiene que llegar Ahí está. Pues nada, chicos, sed todos bienvenidos a este RetroPool Podcast dedicado a Golden Sun. Y vamos a arrancar con ello, va. Yo voy aquí a poner ese loguito de Camelot. Bueno, voy a. espérate, que quito cositas. Ahí. Vale, vamos a poner el logo. Ha sido ya. Sí, sí, ha sí. Ha sido ya, saco, tío. Exacto, he metido más la carpeta que el. Que el de este, pero no pasa nada, va, tenemos el logo ahí de, de Camelot para que nos acompañe y nos vais contando un poquito, ¿no? Porque al final Golden uh. Sun como tal, sin, sin Camelot a día de hoy no la entenderíamos, ¿no? Entonces, va, darnos un, allí, un poquito de trasfondo. Voy allí ahí. que
1: voy a explicar un poquito de, de dónde viene Camelot. Eh, sus raíces recaen sobre todo en la figura de Hiroyuki Takahashi, ¿Sí? mira, quien anteriormente mira, mira. había sido un miembro muy importante de Enix. Uh
0: -huh. Mira, mira qué fotito te voy a poner aquí. Mira, sí. mira, aquí los, Esta... los Takahashi Brothers sí ¿eh? y, y
4: bien, y bien <risa> acompañados
1: Hombre, joder, con, con Nitani de compile, tío mm -hmm. Eso es putísima ley, mm -hmm. tío Putísima y ley, tío de Y bueno Tak Takahashi, quien anteriormente había sido un miembro muy, muy importante de, de Enix eh, al trabajar en la, en la saga Dragon Quest, junto a Yuji Hori, donde tuvo un importante rol en el desarrollo de la cuarta entrega de la saga para Famicom. Eh, veremos que, por ejemplo, Golden Sun tiene algún elemento que, que tiene bueno, muchos elementos, o algún elemento sobre todo en común, en, en forma de hechizo con, con Dragon Quest. Eso lo dejaré luego para Sound, que, que sí. comente cuando hable de de, de los poderes que hay ahí, algunos guiños muy, muy importantes uh -huh. eh, ¿Qué pasa con, con gente como Takahashi? Eh, que es gente que le gusta tener libertad creativa Y tener su propio estudio de, de videojuegos Y hacer los juegos que a él, que a él le gustan Y para empezar, eh, con una inversión de SEGA en su momento Pues creó un, su, su propio estudio de, de desarrollo que, que comenzó llamándose Sonic Software Planning Dentro de, ...dentro de... lo que sería la estructura de SEGA... ...y este estudio se estableció en 1991... Eh, ...aunque también me, me molaría reseñar... ...que un año antes... ...que esto es importante dentro de, de la historia... ...también para ver las relaciones que hay entre compañías... Eh, ...Takahashi ayudó a Kan Naito... ...a establecer su propio estudio de videojuegos... ...que Kan Naito eh, era el... Diríamos, era el presidente de, de Climax Graphics... ...que también es muy importante dentro de la historia de SEGA... Porque es la compañía que, que lanzó Lan Stalkers, que es un RPG guapísimo y una saga que luego se, se hizo muy extensa en el tiempo, con ese Lady Stalker que está también en, en Super Famicom, pero que luego se aconseja pues, a Darsevior, eh, Climax Landers, en Dreamcast y el último de ellos, Steel Princess, que lo podéis encontrar en la DS que no tiene el nombre de, de Lan Stalker, pero tiene todo su espíritu. Es un juego de DS que salió en Estados Unidos, de un RPG, que es muy recomendable, que tiene ese rollete. Y que bueno, que de esta compañía ya sabéis que salió también Matrix, que, que son los que hicieron Alundra, o sea que es bastante importante. Y comparten, comparten muchas cosas con, con Camelot, porque en algunos de sus juegos se encargaría de, del apartado técnico, de hacer lo que serían los gráficos y el engine del juego. Porque en sí, Sonic Software Planning se encargaba más de, de los guiones y diseño del juego en, en general. Y la parte artística y música, música, gráficos y todo esto recaían en otras compañías. Recaían en otras compañías. Y la verdad que, que me molan este tipo de relaciones para, para conocer lo que es la, la historia de, de, de la compañía de Camelot. Eh, Hiroyuki eh, se encargaba en muchas ocasiones de los guiones de los juegos y de su diseño no, no, no ejercía el típico rol de productor, ¿no? que muchas veces eh, en cuanto un creador de, de videojuegos o un diseñador eh, bueno, subía de rango en una compañía pues se dedicaba a labores de producción y no se inmiscuía tanto en lo que es el diseño y desarrollo de juegos, pero es un tío que ama, que ama el videojuego y en este caso seguía diseñando diseñando, pero por muchísimo, por muchísimo tiempo.
0: Lo que, has, lo que has dicho, actualmente se conoce como hacerse un Inafune, ¿no? Sí. Totalmente. Es de bueno, pasar Inafune, de diseñar a producir y de producir a rascarse las pelotas.
1: Bueno, lo que pasa es que es un tío que, bueno, tengo ideas, las desarrollo, tampoco, no sé, no no le veo tampoco en el plan de del dólar totalmente en los ojos, bastante lo tiene, pero también yo creo que le sigue gustando diseñar, porque ha dado ideas que se han plasmado en videojuegos, algunas no muy buenas y otras que sí que han funcionado, pero bueno. bueno. Eh, el primer trabajo de, de Sonic Software Planning fue el Sin Inte Darkness para Mega Drive, que era un RPG al estilo del Fantasy Star de, de Master System, que te movías como en en pasillos o, con los, o como los Madon Monogatari, de, de Compile. Y que era muy guapo, un juego muy guapo. A mí me, me moló muchísimo en la, en la Mega Drive. Eh, el juego que, como comentábamos antes, desarrolló en conjunto junto a Climax, que se encargó de, de la parte técnica del mismo. Y tras esto llegó el turno de una de sus creaciones más conocidas. El Sinning Inte se podría considerar como, como, bueno, como una entrega un spin-off en sí y es el primero de, de la saga Sinning, pero lo que verdaderamente conocemos de Sinning son los Sinning Force, que es el juego de estrategia. Y en este caso eh, sacaron los de los Gaiden, que salían en Game Gear, y sacaron Sinning Force 1 y 2 y CD, Sinning Force 1 y 2 de, de Mega Drive y Sinning Force CD de, de, bueno, para Mega CD, en este caso, juegos de estrategia que son realmente increíbles y, y en el que podemos ver muchas cositas que se heredarían en Golden Sun, que yo lo estuve hablando con Sound cuando sí, preparaba sí, el sí. programa por ejemplo, la perspectiva del combate mm, esa perspectiva sí. que vemos en primer plano a nuestro héroe y al enemigo de fondo en, así con un poquito de, de isométrico una perspectiva así que te da mucho, mucho efecto de profundidad pues eso por ejemplo se hereda en, se hereda en Golden Sun y, por ejemplo, también un poquito las fuentes de letra también y las cajas, que son muy muy características. Y esto está en la saga Sin In Force, incluso a, llegando a, a Sin In Force 3 de Saturn, que, si, que, que curiosamente se dividió en tres capítulos, que es algo muy parecido a lo que pasó también con Golden Sun. Totalmente. Algo también muy parecido, el, el rollete de, de hacer unos capítulos, varios capítulos de, de un mismo juego que la verdad que en Golden Sun está muy, muy bien traído porque te, te llegan a explicar eventos con otros personajes y está muy bien, muy bien parido. Sí. A mí la verdad que me ha gustado mucho, sí. me ha gustado mucho. Eh, decir que, bueno, la, la saga Sin In Force eh, fue la ulti, el Sin Force 3, cuando ya estaba drinkas eh, entrando en escena, fue el último coletazo de, de esta colaboración de, de Sonic que ya en sí era Camelot, que ya era Camelot en... ...como compañía... Eh, ...comentar que Camelot... ...nace en 1994... Eh, ...por el hermano... ...gracias al hermano... a su Takahashi... ...el hermano que es el que funda Camelot... ...y junto al equipo de Sonic Software... ...pues... Eh, ...seguirían haciendo juegos para Sega... ...pero en este caso... Eh, ...se llegó a una especie de acuerdo... ...en el que la fórmula de Sinning... ...no se llevaría a otras plataformas... ...que no fueran de Sega... ...en su momento... Y podemos ver que en esta época que estaba conviviendo a eh, conviviendo Saturn y PlayStation, Camelot eh, ya comienza a trabajar con Sony y lanza el RPG Bellón to Bellón en 1995. No sé si lo jugaste. Yo fue uno de los primeros RPG que probé en, en la Play. Tampoco me acabó de, de enganchar a tope. Y bueno, uno de los favoritos de Juanan, que es el Everybody's Golf en 1997, que se encargaron de la primera entrega. De aquí podemos ver ese paral paralelismo que, bueno, eh, de que la compañía luego Camelot se encargara de los Mario Golf.
3: Mm, mm,
1: mm. ¿Mm? Se encargaría de es... los Mario Golf cuando ya entró con su colaboración como Second Party o, fin, o First Party de, de Nintendo. Yo el, yo el mm.
0: billón de billón recuerdo haberlo probado en aquella época oscura de verba Y eh, recuerdo mm. haberlo catado, sí. Mm. No,
1: no le profundice Yo mucho. lo tuve americano, yo lo tuve mm. original. Yo lo tuve original.
4: Yo in investigando así un poquito y viéndolo, eh, billón de billón de es bastante definitorio de lo que sería luego Golden Sun. Hay muchas cosas que, que se, se rescatan o son her herederas y lo ves en el combate, movimientos de cámara en el combate, tienen tiene muchas cosas parecidas.
5: Muy, muy Yo también lo conocí como, como Juan en la época de las tarrinas de de, de juegos eh, pirateados, estas cosillas que, que cabían por ahí y es cierto lo que dice un Chama que el estilo gráfico, sobre todo el movimiento de las cámaras cuando entras y sales del combate y sobre todo la forma del combate eh, es muy parecida eh, es muy 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 parecida y sobre todo a mí me llamó mucho la atención en su momento y fue de los juegos eso que me pasaba por eso nunca me ha gustado el tema de la piratería personalmente porque al final no terminé jugando nada en concreto eh, pero este es de los juegos que sí que fui avanzando bastante y me gustaba muchísimo, sobre todo por el, el sistema de combate, porque había algunas cosas de que me recordaban también a los Dragon Quest y a nivel gráfico me gustaba mucho más este, este acabado técnico que el acabado en 3D, por ejemplo. Me llamaba mucho la atención, porque todavía seguía muy enganchado a Super Nintendo, sí. la época de Super Nintendo, y ese tipo de gráficos me llamaba sí, muchísimo la además, atención. Es un juegazo, Además ¿verdad?
0: fue la época del boom de los 3D, cuando arrancó PlayStation y nos sí, traían... Claro los Grand Stream saga con personajes sin ojos y todas estas cosas que todo yeah, era uh, sacrificable uh, en base al polígono a tener un polígono totalmente pero bueno sí no yo recuerdo que estaba estaba bastante gracioso no, no, no se jugaba mal pero
5: es y una historia muy sencilla que incluso en aquel momento eh, mi inglés era mucho peor que el de ahora y era capaz de seguir la historia. Tampoco, tampoco tampoco era demasiado complejo, tampoco era demasiado complicado. Al estilo más o menos a nivel de, por ejemplo, Grandiados que también tiene un inglés muy sencillito y se avanza muy fácilmente.
1: Sí, sí. En, en la portada del Bellón, Tebellón, eh, bueno, podemos ver el estilo artístico ¿no? de uno de los ilustradores de, de Golden Sun. Y se ve como uno de los familiares que también eh, los monstruos y esto se encargaba a otro ilustrador de diseñarlo, que en este caso los DJs, que luego uh -huh. hablaremos de en, en Golden Sun. Luego cuando hablemos de, del apartado técnico, le daremos también un repaso a los, a los dos ilustradores principales que, que trabajaban con Camelot, porque creo que, que es interesante y que tiene un estilo muy, muy peculiar. Sí, señor. Y bueno, continuando un poquito con la historia de la compañía, eh, tras el desarrollo... Algo accidentado o bastante accidentado del escenario 3 de Sin In 3, eh, y bueno, y que salió incluso el, el Premium Disc, que era un disco de fans que, que se lanzó en Japón, con, que traía pues bocetos, música, era una auténtica pasada. Yo ese no lo he tenido, ese disco vale, vale bastante pasta. No lo tengo en Saturn eh, me llegó también esto mediante una copia-serigrafía en su momento y buah, es, un, es una auténtica gozada. Una lástima que solo saliera la primera entrega de, de, este, de estos RPGs, de estos juegos de estrategia porque en la época de 32 bits, junto al Tactics y junto a Vanguard Bandits, para mí de, de, lo mejor, de lo mejorcito que había en, en el género, lo mejorcito en estrategia y lo dicho. Eh, Sega estaba otra cosa y bueno, lo que quedaba del Sonic Software Planning fue absorbido por Camelot, que ya firmó en aquel momento un contrato de colaboración con Nintendo que perdura hasta hoy en día. Y fruto de ello fue en 1999 se publica el primer Mario Golf para Game Boy Color. Una saga en pues, la que trabajaría la compañía junto, bueno, junto a otras como Mario Tennis. Que a mí, por ejemplo, eh, es algo que, que me, en aquel momento no me di cuenta, pero cuando jugué, al, por ejemplo, al, al Mario Golf de, de GameCube, escucho la música y digo con Dios tío si esta música es de moto y Sakuraba tío porque la escuchaba y digo joder suena como un tail suena como, como muchas cosas que he escuchado de moto y Sakuraba y luego me da la curiosidad digo a ver quién ha hecho este juego y digo hostia Camelot tío Camelot empieza empieza a atar ahí un montón de cabos y te quedas hostia me cago en la puta ver, si, sigue el músico colaborando desde vamos bueno, desde las épocas de desde las épocas en que, en que ya trabajaban juntos en 16 bits, en 32, y dices, joder, tío, es, es, una, ah, puta pasada, hecho, tío? Que, es una puta, ¿sabes puta que pasada, sabes ¿sabes que se
0: curaba? Es a, a piñón fijo, o sea, se mete en una saga y de ahí no lo sacas año tras año, entrega tras entrega, o sea, va...
1: Hostia, Hombre, que, hay que, que, hay que comer, tío, hay que, que comer, sí. joder. <risa> ya ves. Bueno. Y ya en 2001 llega Golden Sun para Game Boy Advance El juego y saga de la que os vamos a hablar hoy Que en el 2010 se publicaría la última entrega la que, que es la, la, que, la que llama Olvidable, ¿no? La, Son la que nunca
4: existió Sí, ¿no? la, la que nunca existió es, es una entrega que pese a que ya tiene un acabado gráfico en tres dimensiones Y se ve todo mucho mejor y más bonito E incluso tiene referencias y hereda cosas de, del 2 que entiende si ha jugado de los juegos, tiene problemas de, de, de. ¿Cómo diríamos? De pacing, ¿no? O sea, de. de, de ritmo. De cómo se cuenta. de ritmo, sí, de, de cómo cuenta la historia, de cómo te limita a la hora de, de investigar por el mundo, de, de cómo no te deja hacer backtracking de, 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 en muchos puntos, que, que te, 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 te encalla completamente. O sea, si te has perdido un jean por lo que sea en el mundo, jódete, que así llegas a este punto que no sabes cuál es, ni siquiera te avisan. Ya no puedes volver atrás. Se reduce. Es, es una pena porque viendo todo lo que puedes recorrer en el mundo en el 2, aquí se reduce muchísimo. O sea, estás mucho más limitado. Y se repiten bastantes localiza localizaciones. Pasa que está guay ver a, a los hijos del, de, de los protas y tal. Pero muy, mucho, mucho más limitado, sin duda.
1: Y por último, eh, buscando información, porque tampoco hay mucha, mucha cosa. Eh, al final lo que buscas son entrevistas sobre algún desarrollo. En este caso en la página de Sotenoplations hay muchas, muchas, muchísimas entrevistas traducidas, traducidas al inglés. Entonces las puedes, te las puedes entender un poquito si, si entiendes eh, este idioma. Eh, pues he cogido un extracto de, en, de una que se habla sobre el futuro de los RPGs que creo que es muy interesante, que mm. le hacen a Hiroyuki Takahashi, sobre cómo cree que evolucionará este género. Y bueno, voy a transcribirla un poquito para que para que, para que veáis cosas que creo que se metieron en Golden Sun. Gracias a esto. que <ríe> Dices, hostia, mira, este hombre tenía en su mente ya muchas de las cosas que, que implementó en el juego de, de Game Boy Advance. Que bueno, él ya lo hablaba, que sobre todo necesitaba una máquina de, de 32 bits para, para plasmarlo. Sí. Y bueno, eh, él comentaba, aunque hablemos de gráficos y jugabilidad, el género tiene mucho margen a la hora de evolucionar. Todavía hay mucho que hacer con la inteligencia artificial, también, y muchas cosas que probar a la hora de crear eh, diferentes sistemas de combate. Para mí, para mí, entretenimiento significa disfrutar de las cosas sin justificaciones o, o teorías complejas. Así es como actúo yo. Quiero seguir teniendo una mente abierta a la hora de diseñar juegos y probar a crearlos de diferentes géneros en el futuro. Por ahora creo que el RPG ideal que me gustaría crear no puedo hacerlo con el hardware de 16 bits. Cuando tengamos el de 32 y los problemas de memoria y carga se solventen, creo que podré conseguirlo. Otra cosa en la que he estado pensando últimamente es que hemos intentado sintetizar la estrategia y los elementos RPG en Sin force pero nos gustaría tirar los muros que rodean el género de la acción también e incorporar esos elementos. Es decir, que quería que el mundo de Sin force fuera más interactivo aún. Porque mira que es una saga de RPGs, bueno, de, de, de juegos de, de juegos tácticos en el que podías ir eh, por diferentes poblados e interactuar un poco con personajes, que era algo raro dentro de lo, de lo, del género de estrategia. que Era un poquito más, más propio de, lo, de los RPG clásicos en, en 2D. Y en este caso yo creo que lo consigue Golden Sun Totalmente. con la interactividad de la, de la fuerza de la sinergia que sí. va un poquito, mezcla un poquito ya rolletes más de juegos como Legend of Zelda, en que las físicas son muy importantes, y sí. creo que él habla de eso, ¿no? que, que quería incorporar físicas y que pudieras interactuar muchísimo más con el escenario y que eso y a eso te llevaba la evolución sobre todo del, del hardware que es muy interesante la entrevista, hay muchísimas más cosas, pero yo creo que las reservaré si algún día nos animamos a hacer la saga Sin Inforce, que me, que me encantaría
0: Eso según cómo deportes
1: me pregunta Alexis eh, si Game Boy Advance serían 32 bits en sí eh, lo son, pero capados eh, es decir, eh, tienes que meterlos en una máquina muy pequeña pero ya, tiene, ya tienes un procesador más avanzado que el de Super porque mm. podías hacer cosas con scaling y esto que eran imposibles de, de soñar, incluso hay algún juego que se, que se animan a hacer efectos 3D.
4: Sí, rotaciones muy, muy chulas, sí sí eh, que tiene, tiene cosillas guays, Así es que sí
1: pues lo que pasa que, es que, por ejemplo, no tiene chip de sonido dedicado, claro, claro. Y a, y tiene muchas carencias. Poquito, sí. Sí, luego hay versiones, por
5: ejemplo, como la de Final Fantasy VI o el, el Donkey Kong Country, algunos que, que se ven muy rebajados a nivel sonoro, por ejemplo. Que, aunque gráficamente pueden dar bien el, pe, el pego, pero a nivel musical se nota muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Sí,
1: pero luego ves Gunstar Giros y ves claro. lo que se puede hacer con claro, la
5: máquina. Es auténtica que, que se,
1: que... oh, se podían hacer auténticas burradas. Que daban mucho de sí, lo que pasa es que la, eh, lo que es la CPU estaba condenada porque tenía que manejar sonido, tenía que manejar muchas más cosas que en un hardware eh, doméstico, como una Super Nintendo, pues tenías un chip dedicado a sonido, otro chip de gráfico, etcétera, etcétera. y Entonces, pues eran. Era una. Bueno, era una, una. Era un chip, una CPU mucho más potente que el de la Super, pero limitada en otros aspectos. Hmm. Por la propia arquitectura de la máquina. Sí.
0: Bueno, pues ¿qué? ¿Queréis pasar a empezar ya con ese primer Golden Sun o qué?
4: Vamos ¿Eh? a ello. Pues venga, va, señor. Venga, venga, que vaya sonda, que
1: ahí. vaya sol
4: ahí a tope. Muy bien, pues nuestra aventura, bueno, Golden Sun, eh, nos llegó por, por este territorio y por todo el mundo, allá por agosto del 2001 en Japón, en Norteamérica en 11 de noviembre y aquí en Europa un 22 de... No, perdón, esto es... Eh, aquí, 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 aquí. El 2001, efectivamente. En 2002 nos llegó aquí, Golden Sun. Nos llegó un año más tarde. Ya sabéis cómo van las cosas aquí, a veces eh, los lanzamientos con con retraso, siempre... Con retraso. Con retraso, Por desgracia. Ah. <risas> pues Ya ves tú, un 22 de febrero, comparación con 1 de agosto en Japón o 11 de noviembre en Norteamérica. Y bueno, pues iniciamos nuestra historia como, como todo un JRPG. La historia de Golden Sun nos sitúa en el mundo de Wayyard. Dominado por la, mit la mitológica alquimia, fuente de gran poder y conocimiento, pero también de cataclismos. Y es precisamente en este mundo donde nuestro grupo de personajes se ven envueltos en el conflicto del robo de las esferas elementales. Cuatro orbes de energía elemental pura que cuenta la leyenda pueden desatar el caos en el mundo. Para evitar lo peor de nuestro, gru nuestro grupo, deberá recuperarlas y evitar que se enciendan los cuatro faros elementales y, des y despertar el cataclismo alquímico en el mundo. O sea... Una, una historia de, del héroe para salvar el mundo con, con un poquito de alquimia y, y elementos que le dan un toque muy, muy guay a esta historia y al mundo de Guayar. A mí
1: lo que me gusta es que no hay amnesia, tío. No recurren bueno, a la amnesia, y verdad. No hay amnesia y, y me, y me, no me Hay amnesia,
0: pero el juego empieza con el prota durmiendo. Y, y
1: Amor, hay pero, está bien, pero es un link, un link eh, to the past, un
0: Chrono Trigger.
5: O sea, pero eso, tiene, un eso de paz, bien bien está está en la liga de los grandes sí, coño sí. está en la liga de los grandes sí, sí, claro. <risa> yo, yo creo que una de las grandes cualidades que tiene Golden Sun es que respeta mucho y es muy, muy cerrado a lo clásico e incluso un montón de aspectos puede decir joder, es que esto es, lo hemos visto un montón de veces en otros juegos más aunque no haya amnesia pero sabe hacerlo de tal manera que lo hace también único y creo que lo hace muy bien y creo que también llegó en una época en la cual eh, empezaban a salir muchos juegos RPGs, JRPGs, acción RPGs, como con mucha profundidad, muy metafísicos muy... Y, y aquí nos encontramos con una historia que empieza muy sencilla, muy llana eh, y muy directa también Sí. Eh, y creo que eso es muy interesante, sobre todo en ese en ese momento. Y es algo que a mí siempre me gusta mucho de Golden Sun, que tanto el sistema de combate, que ya hablaremos después, como la historia o incluso los propios personajes y lo poquito que para mi gusto están desarrollados, creo que viene en una línea muy, muy sencilla, muy lineal, que que hacía falta un poquito de eso, eh, uh. pero también con esos toques de la alquimia, que a mí me parecieron muy interesantes, lo intentar alejarse un poquito mejor de, tan, de la fantasía que podía ofrecer a lo mejor Final Fantasy, con los cristales, que si, ¿por qué lanzas rayos? ¿Por qué lanzas fuego? Aquí todo metido con, con la alquimia, intentar buscar un lado realista de por qué hacen eso, a mí me parece muy, muy interesante y eso, y eso me gusta muchísimo. Y es algo que dentro de los RPGs de la época, creo que... Esta, es muy interesante por eso mismo, porque estábamos ya en, en un punto en el que todo eran historias complejas, muy complicadas, y al final lo que importaba era una buena jugabilidad directa como la que tiene Golden Sun. Mm. Una estrella más pequeñita y más,
4: más directa, y le, le sentábamos muy bien a la, a la portátil además. Y, uh -huh. y, y la verdad es que la pues, traer es... Un, se deja sí, jugar pero, muy bien. Pero,
1: pero a pesar de, de ser simple, no deja de ser interesante. Sí. Porque, hay, Ahí porque hay, su girillo, hay su girillo de guión y a mí hay una cosa que me mola mucho. Que no sepas si lo que estás haciendo es para bien o es para mal. Que para eso mal. te lo deja, eso te lo deja muy te lo deja muy en el aire, porque tú vas haciendo cosas, dices ah, se va a despertar el poder de la alquimia, y tú no sabes si eso va a ser bueno o va a ser ¿Mal? malo. Y parece que, que la lía es muy fuerte al principio, sobre ah. todo. Dices, he desatado algo, he desatado algo, chungo. No, ¿Para qué tocas? Es como el típico. Ahí me recuerda el meme. ¿Te acuerdas de la chavala? la o Parda? Pues más o menos así, tío. ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Para, ¿Para qué he tocado el botón rojo? Sí. Ahí, ¿para qué tocas? Y cuando decís
0: que a nivel argumental es sencillito, o sea que no tiene mucha carga, giros ni historias, para que nos hagamos una idea, ¿es rollo como un Dragon Quest clásico o, o está un poco más trabajada o cómo va la cosa?
5: Yo cuando Juanan cuando he dicho que, que era sencilla mm. no quería decir simple no quería decir que porque el juego tiene giros ah, de guión es muy interesante lo que cuentan me refiero que a nivel de, de lo que ocurre que tampoco es algo que, que sea que no sé cómo no sé cómo explicártelo realmente pero que no, no. es sencillo al mismo tiempo que muy funcional y sobre todo que tiene momentos que te sorprende. Pero en este caso, para mi gusto, estaría más cerca, por ejemplo, de un argumento de un Dragon Quest, por ejemplo, sí. que, que de un Final Fantasy. Totalmente,
4: totalmente. Uh
5: -huh. es, es más, es el, es el la, la historia
4: del camino del héroe, ¿no? Al final, es, es, es más, más, más cercano a un Dragon Quest que a un Final Fantasy. Puede ser más intrincada a veces. no
0: rollos políticos y cosas así, sí. ¿no? ¿no? es, no, más, no, es, es aventura, más la aventura la de los protagonistas que sí. no. Ahora estos dos reinos están en guerra. Uh -huh. Me infiltro y eh, sí. Ahora pasa sí. esto. Vale, vale. Ok.
1: Es que al final, al final un juego es el conjunto y, y cuando hablemos de la jugabilidad yo creo que es allí donde, donde brilla y no es por una cosa que estábamos hablando antes de sobre todo del mapa mundi y todo esto. Ah, hostia, que el mapa mundi es muy simple, pero joder. Eh, prefiero un mapa mundi simple y luego llegar a una mazmorra y que tenga la riqueza que tienen las mazmorras del sí, Golden Sun. Ahí sí. está, ahí está. Sí. Es eso, tío, es eso. Es esa simpleza. Dice, oh, el argumento es simple, pero me pongo a jugar y es joder, es divertido, tío. Los ahí puzzles está, es que es me retan, sí. tío. Los puzzles sí. me retan. Descubrir caminos, descubrir dónde están los villines escondidos. Mola, bueno, tío, la, mola un la, puñado.
4: Las sinergias con la. Con el, sí. De toda la sinergia, la, los elementos que, que se encajan muy bien para que sean muy divertido, casi que todo lo que haces la verdad es que hacen que, le, que, le, que el viaje valga muchísimo la pena veo, sí, veo que uf.
0: saltaban muchísimos combates no o sea, es la, la mentalidad antigua de, de que el combate sale en plan sí, random sí. y quedan sí, los sí, enemigos sí, 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 sí. pero no le, cuesta, no le cuesta sacar combate de un momento a otro, he visto que aquí en, en menos de dos segundos de, de un combate han metido en el siguiente eso a mí me... mira, ves otro o sea, eso a mí había veces que me sacaba muchísimo de los juegos
1: bueno, pero aquí, aquí, por ejemplo, en el cuando estás en el mapa mundi la cadencia no es tan exagerada.
4: Sí, además se puede mitigar, se puede mitigar muchísimo. Este y juego se te puede permite.
1: Y tienes un ítem para impedirlo, como Breath mm. of Fire. Que sí. Breath of Fire era más bestia que este aún, pero mucho más.
4: Bueno, bueno.
1: Sí, sí. Ahí ¿Y es.
0: qué? Pues empezáis a contarme un poco de los personajes o qué?
4: Sí, señor, vamos a empezar aquí con, con estos protagonistas. que Hay unos cuantos. Vamos a empezar por nuestro protagonista mudo en este juego. Por cierto, uh -huh. voy a recalcar, como son dos partes, en este juego es mudo. Y es Hans eh, o Isaac, depende, depende del el, el juego. Está en inglés. Es que es muy, muy típico de la comunidad. Es como Akira,
1: ¿no? De High Sky. De High
4: School, ¿no? E efectivamente. <risa> y es mm, nuestra protagonista en esta primera parte, como digo. Su afinidad es con Venus. Venus es un, lo que diríamos. La, la Tierra. Hay cuatro elementos. Y el, el suyo es Venus. Por lo que está relacionado con la Tierra. Y como protagonista. Como he dicho, es mudo. <risa> <risa> no habla mucho porque <risa> tenemos que interpretarlo ¿no?
0: Bueno, era, eh, supongo… Oh, su, el era, recurso. Exacto, era el recurso, el recurso. de intentar recurso. meterte más en el personaje. Como,
1: Ahí el, está, es eso. Ahí está. Que en otros juegos no hay otra de, de primera
0: persona para intentar meterte más, pues aquí es el… el eh, para que el protagonista mm. no diga algo que tú no dirías, pues mejor no dice nada y ya está. Claro. Al final lo… De,
1: de, lo Además además te hacen elegir mucho Sí o no, por ejemplo sí. te hace, Aunque sea muy simple, pero te hace elegir a ti O sea que veces, es así
4: Y a veces puede ser cachón del sí o no sí. <risa> Es otra cosa guay Nuestro siguiente prota Que es el, el mejor amigo de, de Hans Es Gareth Gareth es eh, su, amigo, su mejor amigo Y quien está en este lado en todo momento de la historia Gareth es el musculitos del grupo Además de ser impetuoso, alegre y algo bocazas Y eso se ve bien reflejado En su afinidad, que es Marte o lo uh. que es lo mismo, el fuego. Marte en uh. este juego él estaría reflejado con los Digins de fuego y es el, el típico musculazos de, de, del grupo. Es el tío, el heavy hitter, el que golpea fuerte. Pero bueno, es un poco un poco bocazas, es un poco un poco insensible. Uh. Falta un poco de sensibilidad en la vida, pero bueno, da igual, porque si te parte la cabeza
1: en dos, pues ya está bien, ¿no? Su tamaño. Es el típico colega que habla sin pensar.
4: Claro. claro. Ya sé, tiene, tiene una afinidad elemental de la leche. Ya sé que no, no
0: tiene nada que ver, pero al, al verlo, lo primero que me viene a la cabeza es un personaje del Tobal number one. Y ya sé que no tiene nada que ver, ¿eh? Ni diseñador, uh -huh. ni historias, no, pero no, no, no sé, no, me no, viene no. a la cabeza.
4: ¿No mira? Fíjate. Y, y. ya veis está en un, un diseño muy, muy re como como el del Prota, además. Con más confianza también lo, lo demuestran en el diseño. Y ahora pasamos al, al cerebrín del grupo, al más jovencito además, que es, es Iván. Eh, pero no por ello es el menos útil. Es el mago, eh, por antonomasia de nuestro grupo, y con una afinidad por el elemento de Júpiter, lo que es lo mismo el viento. O tendremos un amplio abanico de mejoras para nuestro grupo y para la historia, como poder leer la mente a los personajes.
1: Eso es de lo mejor, tío. Lo puto mejor,
4: tío. Esto, este juego tiene una cosa muy guay: es que tienes una conversación y luego tienes otra conversación con sí. todos los personajes del juego. Las ocultas. Las ocultas. Las ocultas. Tú puedes leer la mente a los personajes o a la gente del pueblo y puedes sacar, digamos, secretillos y cosas guays que te ayudan a avanzar en tu historia o saber realmente de lo que piensan. Y eso está la mar de bien, la verdad. Tiene... Bastante trabajo eso. Déjase. Además,
1: eh, es un personaje de los que creo que más mola de, de su historia propia. Totalmente. Porque tiene, tiene, tiene un momento en, en cierto templo que me parece brutal. Que sí. te dan ya unas pistas de, de dónde viene, tío, que, que me parece realmente increíble. Y es de los momentos así que recuerdo de, de historia de, de hostia, qué bien ligado está esto y que. Y me, y me deja ahí una incógnita chula, tío. Y eso, en, esas cosas en, molan, tío.
4: En el 1. Sí. Te lo dejan como ver y en el 2 Miami te lo confirmo. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, eso. Eso. Y mala muchísimo. Y luego está la, la chica de nuestro grupo y, y el cerebro, la que nos cuida, que es mía, la maga blanca de nuestro grupo. La responsable. Eso, responsable. Que te dejará helado con su afinidad por elemento de mercurio, lo que es lo mismo el agua. Es la parte femenina, sensata y más madura del grupo, como no. Y eso es así. Se encargará no solo de ayudarnos en nuestra misión por evitar la catástrofe, sino que además nos mantendrá vivos y listo para el combate. <ríe> Madre mía, bendita seas. <ríe> Porque si no, <ríe> se va el grupo al carajo sin ti. <ríe> o sea, es totalmente esencial. Y un personaje que tengo mucho, mucho cariño como personaje femenino, además. Me mola muchísimo y. Es, oh. eh, fue también uno de mis acercamientos a, a, la, a la clase de mago blanco venía pensar que yo en esta época tenía 10 años, 10, 11 años y venía de jugar uh. Final 9 con mucho y, y me, me sorprendió muchísimo este personaje,
1: además Sí, pero es además un mago blanco que creo que tira más clérigo porque sí, tiene sí, una masa sí. que sí, sí, aporrea sí, sí. bien eh, que, sí, sí, que también sí, sí. tiene buen melee <risa> no tiene... Total,
4: Totalmente, totalmente eso lo iremos comentando luego que, que se puede ir con diferentes armas y ese, ese como dices tú que, que también reparte, sí señor uh. y luego por último quedaría el maestro del grupo que sería Kraden, y es el estudioso de la alquimia de, de, de Tail. Se ve envuelto en el supuesto de las esferas elementales y es tomado como rehén para descifrar los misterios de la alquimia. Se cree que Kraden bebía en su día del agua de Lemuria, y por ello lleva muchos años vivo y estudiando la alquimia. Es, es un... digamos el, el que te va contando lo que va ocurriendo en el mundo, el, el, que, el estudioso que se mete en las ruinas, en los templos es un poco el que siempre está con la nariz metida donde no debe y te arrastra un poco a la aventura y, y es un, uno de los motores del, del juego y básicamente lo necesitan para para descifrar cosas del mundo que, que siempre viene bien son revelaciones importantes vienen vienen a través de él, de las conversaciones que él tiene y es, está muy muy guay pero como dijo, dijo Evil, eh, no sabes lo que haces y poco a poco te vas enterando o sea, no sabes si lo que haces es bueno o malo y gracias a él te, te vas dando un poquito de cuenta de lo que, de lo que pasa
0: Lemuria tiene mucho trasfondo aquí en Golden Sun, ¿a qué?
4: Sí y tanto sí, que, sí, 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 sí. Le, como... Lemuria, Lemuria es, es algo importante tanto en el 1 como, como en el 2 es...
1: Es, es como dijéramos la típica civilización antigua que con, tienen, conocen, eran muy, muy de esto, pero que se van. Bueno, sí, sí, pero, eran súper sabios, súper avanzados, pero que se van al traste. Pero bueno, sigamos,
0: es o sea, está, sí. está en, en, en todos los vamos a decir investigaciones así de pseudociencia porque realmente no hay nada es, confirmado nunca está. pero Lemuria también se conoce como Mu y Mu al final como Mu. es el carácter oh. que salía con los si usabas los números de, de la escotilla de Perdidos en un Notepad y cosas así que te daba a entender también uh -huh. que los personajes de Perdidos podían estar en esa isla Atlantis, todo esto, o sea, al final todo, sí. todo venía encajado en lo mismo, o sea, sobre, sobre, esta, y... sobre esta civilización antigua.
4: Y, y se notará, eh. Ya luego lo, lo, lo veremos como
0: Y de hecho, de hecho, bueno, los amantes sí. de Lovecraft también estarán muy acostumbrados a,
4: a Lemuria. Ca totalmente, totalmente. De hecho, Lovecraft eh, con, con Cthulhu todo esto tiene, tiene mu mucho que ver con el ocultismo y Lemuria y cosas así de los dioses. Ya, ya iremos iremos trayendo la historia porque tiene, tiene bastante relevancia en lo que es el mundo. Okay. Y luego tenemos también, que es digamos eh, una especie de antagonista, no se sabe muy bien cómo está la cosa nunca con él, que es Alex, quien nos acompaña al grupo, acompaña al grupo de enemigos obviamente, Uf. pero no, no te ataca ni nada, no simplemente habla contigo o te advierte tanto en el primer juego como en el segundo. Es un misterio... Un misterio de antagonista del clan Mercurio. O sea, todo su poder está relacionado con, con el agua, al igual que mía. esas son de misma aldea incluso. Y sus objetivos nunca quedan claros en un primer momento. Eh, o porque ayuda a los enemigos y tal. Pero estará en el viaje para encender los cuatro faros, sin duda. O sea, uh -huh. sus intenciones están un poco ocultas. Y en el final del 2... Ya entiendes por qué, ¿Qué, qué pretende. Es ese personaje que juega todo el rato al despiste, sin duda. Y el que ojalá pudiese tener su poder, por cierto. Que, que es bastante útil. Tiene? Eh, digamos que es el único, el único que se puede teletransportar donde quiera, directamente. O sea, entra y sale como le da la gana. Y eso. Claro, por guión también viene muy bien. ¿no? <risas> y ahora, ahora la a los enemigos importantes, que son Saturos y Menarde se si uh -huh. si, si aparecen aquí que son eh, principales enemigos también aparte de la historia y los que roban esferas elementales dos sujetos misteriosos que aparecen por primera vez cuando somos pequeños y nos dan una tremenda paliza o sea nos dejan para el arrastre pero en, <risa> <risa> pero en un futuro descubrir que ellos son los que estaban detrás de la catástrofe del montalef y que son los que quieren encender todos los faros elementales estos estos dos tipos aquí que se pueden ver con caras eh, pálidas o un poco feas parecen casi lagartos son Saturos y Menardi y, y luego daremos buena cuenta más adelante de por qué parecen como hombres casi lagartos eh. están tienen la piel un, un poco así ver si le da el sol ¿no? uh -huh. y son, son personajes bastante carismáticos ¿son, sin duda. ¿son
0: topillos ya. o qué? No
4: sé. eh, ¿de dónde vienen? bueno luego
0: son como los Morlocks de Marvel
4: efectivamente, hay mucha nieve donde viene entonces no da el sol efectivamente y, y bueno lo, lo digo allá porque se deja claro la historia que son, son tienen su, afin su afinidad, de otros elementales es, es el fuego, es Marte y son, y tienen bastante, bastante fuerza con, con ese elemento y lo notaremos en la historia, sin duda bueno ya hemos tocado un poquito lo que son lo, los personajes no, eh, hemos hablado un periodo de eh, su He hablado tal cual como, como siento que son. No, no he tocado nada de descripción de personaje, ¿no? Os digo más o menos cómo, cómo son uh. cada uno.
1: Está, está, la, está la gente con los spoilers, pues sí, va a haber algún spoiler eh, claro juego antiguo, hablaremos, claro. pero tampoco sin contar todo lo que quiero, te vas a encontrar es. al final, ni lo que va a pasar, un poquito. De hecho,
4: quiero evitar mucho spoiler gordo, gordo, porque aquí gordo, vamos, gordo. A hacer, vamos a contar un poco la historia, ¿no? Pero hay cosas que, secundarias o de investigación mm. que la voy a dejar un poco así en el aire para que si tenéis ganas de jugar el juego, lo descubráis y veáis pues, lo, lo guay que está sido Pasamos a, a los jeans e invocaciones, si te parece ¿Vaya? bien. Uh -huh. Ya ves si se ven aquí a, lo, a los cuatro amiguetes.
0: Bueno, te pongo el, el vídeo de los jeans y te voy a poner aquí uno en... No, este no es. Este sí. Vale, ahí uh -huh. hay uno de referencia mientras veamos el vídeo con los jeans. Ah, mira.
4: Muy bien. Ese es un, un Djinn de Ramses. Hugo, de uh -huh. Mira, ahí está la invocación de Ramses. Los jeans son la representación en forma antropomórfica. ...de cada elemento... ...Venus, Mercurio, Júpiter... ...¿no?... Y, y, ...y Marte... ...y son los compañeros elementales de la aventura... ...que funcionan de manera de potenciadores... ...o... ...para que tengáis una, una referencia directa a materias... ...de... ...de Final Fantasy... ...es algo parecido... ...y nos brindan su apoyo dándonos acceso a más magias... ...o en este caso sinergias... ...que se llama así, sinergia... ...habilidades únicas de cada Jin... ...tanto de ataque como de estadísticas... ...o sea... Nos pueden dar o ataques o incluso curarnos o potenciarnos defensa, agilidad. Son muy útiles, son los Pokémon de este uh -huh. juego, ¿no? Tenían. Al final Pokémon siempre ha sido muy fuerte en la portátil. Y yo creo que tomaron un poquito de inspiración ahí. Y, y cada vez que te encuentras uno es una alegría, sin duda.
0: Bueno, parecen más más Digimones que Pokémon, ¿no? Los veo más agresivos. Sí,
4: sí, sí ta también, sí. también, sí. Sí, mira. Bien traído. Como Digimones también.
1: El, sí. lo, los Dijins tienen una, una importancia brutal Sí, 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 sí. Porque duda. es que creo que es lo que le da Sobre todo una profundidad extra Al, al sistema de combate sí. Y un ahí es donde
4: el juego también
1: Ahí está, luego yo creo que cuando te, Supongo que lo tendrás lo del sistema de combate Allí lo explicaremos un poco Porque sí. el usarlo bien Es que bueno, sí, es sistema. que te condiciona Te condiciona incluso que el juego Tiene hasta su propio sistema de trabajos Que se sí. hace con los Dijins o sea sí, es un poco, es un poco limitado,
4: tío. ¿no? Es un poco sí, limitado. un poco
1: limitado, Perfecto. pero tiene su sistema de clases y trabajo, que también es algo que, que se hereda un poquito de Sin force mm.
3: Mm
0: -hmm. Bueno, aquí y, os, os y voy la a hacer un pequeño apunte, no sé mm. si lo sabíais, sí. pero Jin en realidad es una palabra árabe que significa genio Que es que
3: esto mm. recuerdo sí. que en otro sí.
0: programa, no recuerdo de qué juego, también teníamos jeans y, y mm. ya lo, lo hablamos esto y se me quedó ahí
4: Sí, 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 los jeans, pues básicamente eso, son como, como los genios que, que van contigo. Y hay, hay una ilustración que no tenemos, pero básicamente la representación de cómo de cómo van contigo es que se meten en tu cuerpo, directamente. Están contigo. Todas, las están está muy, muy Son muy chulo. Parásitos. Son de parásitos, de sí señor, pero que como los de bueno, que, te, que te dan fuerza y, que, y es una maravilla, ojalá. Tiene si no parásitos así. <risa> Eh, si quieres pasamos a las invocaciones, hemos hablado de los de jeans de jean, y ahora vamos a hablar de, de lo que son capaces de hacer, ¿eh? porque son muy importantes para, para esto mismo. Y las invocaciones son, se clasifican en cuatro, o, o, en este juego en, en, cuatro, en cuatro niveles, y vienen dadas por, por, por el número de jeans que tengas equipados. Eh, por ejemplo, tenemos los jeans de nivel 1, o sea, tu, tu, único jean, tu único jean que uses es una simplemente su representación física, digamos, espiritual del propio Jin, sin más luego tenemos los de nivel 2 que serían de Venus Ramsés que es, es muy importante, es como un desierto y un tío con un, un puño muy gordo, pegando puñetazos ese es el nivel 2, aquí ya empieza la cosa seria, ya son animaciones más curradas y, y vemos el trabajo que hay, de Marte si y Kirin, es, es está muy si conocéis, un poco la, la el historia del folclore de... japonés el perro de fuego, Kirin, efectivamente Júpiter es Atalanta Es una diosa Creo que era no, de Si no si me equivoco Si no si me equivoco Porque ya ves además que hay mucha referencia A mitologías de, de nuestro mundo O sea, están muy muy representados Y de Mercurio es Nereida que Nereida también es Creo que una de las Hijas de Poseidón o mujeres Si no me equivoco en, el, en la mitología y está obviamente relacionado con el agua. Esos son los de nivel 2. Aquí ya, y ahora empezamos con los de nivel 3. Que en este juego es cuando la cosa se, se pone seria. Y con Venus tenemos a Cibeles. Es un, un árbol. Una especie de, de árbol viviente. Que hace pedazos a los enemigos con enredaderas. Marte es Tiamat. Esto sí conocéis un poco la historia de los dragones. Tiamat es la madre de todos los dragones. Mola muchísimo. Además. Júpiter es Procne, que es un, un ave enorme, que además eh, hace pedazos a los enemigos disparándoles. Y Mercurio es Neptuno, que en este caso no es el dios que griego, sino si es una, una, una ballena enorme azul. Sí. Y que lanza un rayo aniquilador. Está, está bastante chula esta animación, además. Y ya pasamos al nivel 4, que aquí es cuando la cosa dice, es, aquí me, me lo he trabajado, he recolectado de jeans y voy a darlo todo y Venus es una de mis, mis invocaciones favoritas, se llama Juicio Final esto, esto, son, esto te levanta a palabras mayores y es básicamente un pedazo de, de ángel de, de guerra que dispara contra el suelo y arrasa arrasa por completo mola muchísimo, o sea, las invocaciones de este juego molan, pero es que ya cuando llegas al nivel 4 se te caen los cojones mola que te cagas Martes, Meteorito, muy simple y muy directo te voy a estampar un meteorito no tiene más se hace polvo bueno, eso,
1: eso este. lo hizo
0: el de Eurovisión de España ¿no? el otro día
1: mm. que invocó Meteorito bueno, ahí
0: en el escenario
1: No y tenía la mayor más la luna, también. le iba a caer tío el meme de la mayor más tío bueno, me yo, moló mucho. yo todavía no sé
0: si invocó Meteorito o si Sefiro dijo te tiro Meteorito que te lo has ganado a
4: <risa> ver si le vas a efectivamente ¿eh? Bueno, con Júpiter, con el viento, tenemos. Este ya me mola mucho. Tenemos a Thor, el, el, dios, el dios del metal y del rayo. Que básicamente baja para, para ponerte, bueno, ponerte tibio con, con sus rayos, mola muchísimo. Y Mercurio es, sería, sería Boreas. Que en este juego no tienes muy claro exactamente qué es. Porque se ve de perfil y no se ve muy bien. Pero llegó a la tercera parte y dices: Ahora sí entiendo lo que es. Es un caballo de guerra enorme. Sería un tipo Alejandro para que tengáis en la cabeza de, de Final Fantasy. Al que le, le incrustan un glacial literalmente en la espalda y, y te lo pica como si fuese un kakigol japonés y te deja escarchado.
1: Sí, sí, sí. Es el helado de escarcha, tío. Me hace mucha gracia tío, cuando claro, lo veo, tío.
4: Es el helado de escarcha. Esa es. Bueno,
0: es que este también venía de, de Grecia y era el. Del. del. Exactamente, del del, viento, viento, no, del, del, norte. del norte,
1: exacto. Sí. Eh, me, hace, me hace gracia porque pienso en cuál es su poder, tío. Y es dejarte la cabeza seca, ¿no? De, de estar tan helado que te da el pinchazo ese de, de congelado <risa> y te deja seco ahí. Derrame cerebral, tío.
4: Cerebral, <risa> totalmente. Muy bien. Bueno, esto sería más o menos la presentación de lo que son los jeans y las, las invocaciones. Eh, si os
5: parece bien, pasamos a jugabilidad. Sí, pero bueno, una, una cosa antes de... Dime. Que me sigue pareciendo impresionante porque yo cuando lo he estado jugando ahora estos días, eh, cuando salía las invocaciones, sobre todo las de último nivel, eh, todavía sigue diciendo, dios, joder, esto se veía en una Game Boy Advance, de verdad. Oh. Sí, sí, de, sí, Sobre todo los, los efectos de transparencia, de cuando hacían algún ataque de los rayos o cuando hace Rotación. una especie de, de pirámide, oh. que se abre la pirámide y empieza a hacer rotaciones dices, madre mía, del amor hermoso lo que se movía en aquel momento, es que me sigue sorprendiendo incluso a día de hoy que y, sobre todo, que se me hacen mucho más disfrutables que, por ejemplo, las de Final Fantasy VII, por ejemplo, las de Final Fantasy VIII o IX, que se hacían algo pesadas cuando, no, se, cuando se seguían repitiendo. Aquí eran como mucho más rápidas, mucho más, no. mucho más dinámicas y, sobre todo, muy vistosas y muy bonitas, porque perdían ese toque realista, pero a nivel de diseños… El, el diseño ese de la espada cayendo contra la tierra, saliendo todos los rayos. O el de… Hay uno que me encanta, el del sapo, que es una especie de sapo con un bosque uh, en la cabeza. Sí, cibeles. Cibeles muy eh, guay. Eh, es, es genial eh, es, es, esas invocaciones. Es una auténtica maravilla. Y es que a día de hoy, en pleno 2021, cuando lo juegas, dices, joder, madre mía, qué maravilla de juego en, en una portátil sí, sí, en sí, aquel que, momento. Es una pasada, que es sí, increíble. Que, que tenía bastante mérito porque además son como pequeños vídeos ¿no?
4: en, en cada invocación. Muy cortitos, además. Sí. Visto muy directos. Uh. Pero además lucen muy bien, la verdad, y, y suenan increíbles. Además, eh, cuando ves los efectos tan currados, dices, joder, esto es una, una pequeña portátil, tiene mérito, sin duda. La, la verdad es que sí. Aquí. Venga,
0: pues métete ahí, con la jugabilidad te vas a meter ahora, ¿no?
4: Sí, señor. Venga, Cuéntanos,
0: ¿cómo se juega esto realmente?
4: La jugabilidad que podemos encontrar en este juego es la clásica de los JRPG por turno. O sea, no tiene no tiene mucho misterio, hemos jugado todos muchas veces. Donde nuestras estadísticas nos darán la prioridad a la hora de atacar en el combate y poder iniciar usando todo nuestro arsenal a mano. O sea, aquí el stat de velocidad, de agilidad, importa. La agilidad importa mucho. Importa mm. mucho. Porque aquí no, no, no tienes una una barra de que sepas quién, quién va en el turno, no. Aquí o eres más rápido que el rival o, o vas a comer. Uh -huh. eh, tenemos golpes físicos con las armas, ataques mágicos, que es la sinergia, o usando los jeans y las invocaciones, que es, como os he comentado, de hecho, una base importante. De en hecho, el juego.
0: justo acabo de ver en el, en el vídeo que también imagino que sería algo relacionado con los jeans o algo. Que para mover cosas sale como una mano gigante para,
4: para uh -huh. hacer puzzles y cosas así. Es, 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 eso, eso es la, 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 la sinergia. sinergia. Pero los jeans, uh -huh. es verdad. Uh, digamos que hay cierta, cierto poder ¿no? por ejemplo lluvia o, o, con, o congelar que si no tienes el nivel o sea hay muchas sinergias que las obtienes por nivel si no las tienes las puedes adquirir por, por, los, yin, por los por los jeans. porque puedes hacer cambios de clase y obtienes esa magia por ejemplo de congelación o hacer que llueva está, está muy chulo, o incluso hacer que una parra crezca del suelo, que es como planta se llama oh, directamente sí. entonces ahí tienen un no es tan definitorio de lo que hacen
5: realmente pero la verdad es que sí que ayuda a veces, la verdad. Sí, mira, aquí ha dicho Juan una palabra que yo creo que es clave en el juego, que es la, la palabra puzzle. Que es, es un punto que a mí me encanta de este juego Porque parecía que durante los años anteriores En los juegos que habían ido saliendo otras plataformas Parecía que el concepto de puzzle Se había reducido a momentos puntuales O a un momento de una mazmorra Aquí en el juego hay veces que hay puzzles que son enormes Y que son muy largos O una mazmorra que hay que hacer un puzzle encadenado con otro puzzle al final que es todo como un puzzle muy grande Y creo que es otro de los puntos interesantísimos que tiene, que tiene el juego La vuelta otra vez a esos puzzles que se hacían antes en, en RPGs más claros clásicos eh, como Dragon Quest o incluso Final Fantasy V, que también tiene algún puzzle de estos, pero aquí sobre todo vuelve mucho y me encanta la parte de los puzzles, que es lo que tú has visto de lo de la sí. mano, lo de que empuja una especie de tubería para que salga agua por otro lado, pues hay algunos momentos que hay puzzles larguísimos, pero también muy divertidos que no es únicamente una excusa, para a meter una mecánica diferente para variar, ¿no? sino que dentro de la propia mazmorra muchas veces en la propia mazmorra es, un, mazmorra es, un, poco, es un, un puzzle propio y creo que eso es genial dentro del juego porque le da muchísima sí. variedad, muchísima, pero pero muchísima. Bueno, un poco y además, como los, eh,
0: los santuarios, más que los santuarios, los de los bosses, ¿no? Del, del Breath of the Wild. que es sí, sí, una mazmorra sí. puzzle totalmente.
5: Ahí está, ahí está, sí. Y, y
4: muchos de, estas, de estos puzzles que hay en el mundo de mazmorras, incluso, tu recompensa es un jean. Es un Fíjate uh. si es importante que, que tu recompensa es uno de estos y dices, claro que lo quiero, <ríe> me, me hago el puzzle, sin duda. Porque al final son potenciadores muy útiles y, y vienen de perlas, sin duda. Y te haces el puzzle, aunque sea opcional, te lo comes seguro. Eh, o sea, es sin duda muy, muy, muy importante. Eh, he, he, he hablado ya de, del turno, de las armas, de, lo, de, de cómo se juega. Eh, tenemos ¿Cuántos cuántos la, las armas. que
0: eh, como máximo en, en batalla?
4: En. ¿Cuánto? 4 cuatro, vale, cuatro. No, no había
0: temas de, de cambio ni cosas así, ¿no? durante el combate
4: en este, en, en este primer juego no puedes hacer cambios porque el grupo está cerrado está, en cuatro vale. es, oh.
0: vale,
4: o sea. es en el 2 ya que puedes hacerlo vale, señor
0: vale.
4: Okay. Y, y ahora pasamos si quieres a, a las sinergias. Uh -huh. que en este juego tenemos unas cuantas, voy a, a mencionar un, un par, por ejemplo la que vamos a usar muchísimo es mover lo hemos visto de la manita que, que se mueve las cosas, importantísima. Otra que es, por ejemplo, coger. Esta es menos útil o se usa menos. En ciertos momentos te puedes encontrar árboles con frutas o lo que sea. O, o tienes que coger algún objeto, sale una manita, la coge y te lo llevas. Huir, que es una habilidad muy típica de, de otros juegos, que es escapar o tele regreso en un, en un Dragon Quest, ¿no? De, de, de huir de sí. una mazmorra. Es muy, muy útil también. Leer la mente es básica brutal. y capital. Brutal. además. Revelar. También brutal. Brutal y capital en este juego y en el segundo. Totalmente. Uh. Congelar. Porque,
1: porque revelar revelar a mí, mira, ahora que está Doki, es como, como su nick, ¿no? Es como un poquito como en Doki Panic. Como irte a otro mundo en el que pueden haber cosas que no claro. están en el que tú sí. puedes ver. Uh -huh. Es un ves? poquito así. Y, y de hecho te pasan, te pasan sí.
4: muchas veces en plan... Y si uso Revelar para ver si hay algo, y le das y dices, no, vale, sigo. Es como. Ya juegan un poquito con tu cabeza y mola mucho.
1: Sí, en cierto desierto te muestra unas huellas de dónde tienes que ir y cosas es, así. Es, que es, es muy es, cachondo, es. tío.
4: Congelar. Sí. Y esto es para crear, para crear pilares de, de, de hielo. Y tener puntos de apoyo. Es muy, muy útil. Tanto en este juego como en el segundo. Torbellino que es, es más situacional es para, por ejemplo, limpiar hojas o para eliminar según obstáculos, no es tan útil y luego la sinergia que te mantendrá vivo, que es plegaria y es, 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 es 100% de mía de la, la decta de, de Mercurio y no solamente nos mantendrá vivos sino que también pueden hacer que, que ciertos o, digamos puzzles o, o cosas en el mundo reaccionen a la, a la bendición de plegaria y, y se abra una revelación o tengas algo es muy muy útil también estas serían más o menos las, las, las sinergias más básicas, luego seguiremos obteniendo muchas más pero esas os tocarán a vosotros encontrarlas, hay un par muy, muy guays, como por ejemplo paralizar o parar el tiempo a, a los uh. enemigos que es, pero eso es completamente, como digo, es opcional y no es necesario tenerlo para, para finalizar el juego. No, no es... No es definitorio. Y, y podéis pasar de ellas. También hay que recordar que todas las, las sinergias, todo lo que consigamos eh, se puede traspasar al segundo juego y eso es importante. En el segundo juego sí que, sí que se verá recompensado vuestra curiosidad en este primer juego. Seis conseguido todo lo que es opcional y... Daréis cuenta de ello, sin duda. Muy bien. Eh, Oye,
0: aparte de la jugabilidad, eh, esto uh -huh. ya, ya hemos dicho antes que se ve muy rico, ya ha comentado José que, que realmente, bueno, voy en, en sí era una, una 32 bits, aunque estuviera muy capada y tal, pero es que artísticamente se ve jodidamente bonito, ¿eh? ese pixel art que tiene...
4: Es sí, es sí, 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 es
0: estupendo, es, tío.
4: Es muy, muy, muy resultó nada más bastante colorido, el juego es muy muy, muy colorido, muy
0: colorido todo, y, muy, y... mucha animación, sí. no sé, creo que
5: realmente mm. hicieron,
4: tu, tuvieron muy buen
5: gusto. Y mezclan mucho. Mezcla y, func y funciona muy bien a nivel visual, y uh. yo creo que antes, hace un rato un chama ha dicho algo, que creo que es muy importante, que ha dicho que él llegó a este juego cuando tenía 10 años, y creo que eso es un dato muy importante porque creo que, nosotros que somos algo más mayores, no mucho más tampoco, eh, que nosotros…
1: Bueno, depende. Ya, ya. depende.
5: <risa> llegamos, a, <risa> llegamos con otros RPGs y otros RPGs nos marcaron cuando fuimos de críos en Super Nintendo o, o, en, mm. o en Nintendo. Y yo creo que este juego es el juego de una generación que les marcó de esa manera también. Y creo que al ser una consola también eh, pensada para un público también joven, Creo que es un, un RPG perfecto para que cualquier chaval que no ha jugado en su vida un RPG y se encuentra con este RPG por primera vez, lo pueda jugar por primera vez y se pueda enganchar al género. Creo que este juego, este juego podría ser como el, el Final Fantasy VII de una generación o el Dragon Quest III de otra generación o el Dragon Warrior en este caso en, en Occidente, porque todo es muy visual. Los ataques y todo, eh, no, no te haría falta ni saber japonés si lo jugaras en japonés. Porque tienes una imagen representada en un dibujo de ataque, otro de magia, y todo viene muy bien representado, y todo muy, muy bien masticadito, todo muy bien representado. Y creo que eso a nivel artístico ha hecho que sea el juego de una generación, porque, de, de toda una generación, porque hay mucha gente que habla como de su RPG, o el primer RPG que jugó, el primer, y yo creo que eso es gracias a todo ese contenido artístico que tiene, que es muy bestia, que es súper bonito y sobre todo muy visual. Y creo que sí. va muy directo, ¿sabes? Que son casi como iconos muy. que es muy fácil todo de entenderlo. Que no es como mm. otro RPG, a lo mejor si te enfrentas por primera vez a tu primer RPG y te vas con Dragon Quest III, pues a lo mejor desechas el género para toda su vida. Directamente. Pero si juegas a este juego, pues yo creo que entraba muy bien por los Entra a día de hoy, pues imagínate en el empleo 2001. Es,
4: claro. es, es verdad lo que dices, es muy definitorio de, de mucha gente de mi generación, y, o, un, dos años después y, y tal que me he ido encontrando en el camino de que, joder, sí, Golden Sun o lo tienen en, en buena estima porque al final era una con la Game Boy tuvo mu mucha popularidad, pero muchísima y era un, al final una consola que era pues, más enfocada a los niños, como han dicho tú y toda mi generación en el coble o en la calle jugábamos muchísimo y Golden Sun era, era uno de ellos que, que le damos buena cuenta de lo típico de comentarnos, por ¿dónde vas? Eh, ¿La historia? ¿Cómo has resuelto este puzzle? Y demás, era algo muy, muy chulo aún, de aquellas.
2: Sí, además tiene un poco un rollo que, que bueno, siempre que hablamos de JRPGs clásicos y demás, de eh, época de 8, 16 bits, o bueno, estos 32 que son unos 16 chetaos, eh, pasa mucho que en este tipo de perspectiva cenital, eh, bueno, al fin y al cabo los sprays de los protagonistas y demás, eh, pues bueno, tienen sus, sus ocho direcciones y demás, tampoco son eh, cargados de hiperanimaciones y sin embargo, a lo largo de toda la historia eh, saben transmitir muy bien eh, los estados de ánimo las sensaciones, eh, lo que pasa eh, lo juntan con la música la situación, cuatro líneas de texto de diálogo y, y no hace falta tener pues eso, las, los 120 FPS de los juegos nuevos con sus trillones de polígonos y demás eh, con un simple sprite aparte tienen siempre pues, guiños de o los ojos o pegar un salto eh, bueno, cuatro detalles muy humildes que, que cuentan muchísimo y dicen muchísimo, o sea, si, si ya te decía mucho a lo mejor en un, en un Final Fantasy 4 eh, o algo así, sabes que aún eres, pues, mucho más humilde que esto, aquí sí que ya hay un poquito más de trabajo artístico, hay un poquito más de, de, de máquina, de potencia y se pueden hacer más cosas, pero igualmente, eh, aún desde lo humilde que es, pues... Sí, que hacen un poco poner ¿no? a, a trabajar a, a, a quien está jugando, arrojarte imaginación. ¿no? Y a mí me parece que es una parte súper guapa esa, ¿no? de cuando estás jugando una aventura, eh, de lo que te cuentan, lo que estás viendo, a lo que tú también eh, le arrojas de imaginación a tal, a imaginártelo pues, eh, eh, mejor animado de otra manera o como si estuvieras viendo una, se una serie de, de animación, eh, mola mucho, tío. Y lo consiguieron, o sea, se mira mimo por los, por los 50 costados, vamos.
4: Más, es, es, es aún esa época en la que ayudaba mucho tener un, un manual de instrucciones, ¿no? Porque te mm. venía las ilustraciones de los personajes y dices, Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo me los puedo imaginar mejor? Pues cogías tu imagen, tu pequeño librito de arte y veías a los personajes bien dibujados y dices... ¡Oh, qué guay! Sí, dices, porque es ent seguro. entonces Eso es no me wiki todavía, ¿eh? Oh, no. ¡Ah! O oh, bueno,
0: igual,
3: igual
0: ya pero, pero luego, había algo... Yo, re, yo, re, yo recuerdo ah, ya yeah, en sí. aquella época a entrar de vez en cuando a Gamefax a mirar cositas ¿eh?
4: mm, yo no, yo en aquella época era muy pequeño todavía, teníamos la, la mítica guías mm. Nintendo y tal, pero poco más no, 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 no recurría a eso aún
1: lo, lo grande es que están en castellano y eso también lo hacía también. bien, que súper pues, claro. accesible Además, eso va, es que pa para que... mí por ejemplo
4: fue un juego que también me ayudó mucho a, a leer mejor o sea, es una época en la que estás aprendiendo muchas palabras nuevas o sí. cosas del mundo este juego me ayudó muchísimo también en eso, es, es muy clave que me pillase también en esa época siendo pequeño
1: ¿y, ¿Y tiene y tienes oh, más cosillas del sistema combate, Sound? sí, por supuesto aparte Ay. de oh, sí,
4: oh. <risa> aparte de, de usar a, a los propios Jin para poder golpear tenemos también nuestras armas que son Eso es importante porque este juego tiene un sistema curioso Y es que algunas armas tienen animaciones especiales Y, y se hacen notar Porque esas animaciones especiales cuando saltan eh, Digamos que provocan que metas un, un crítico Un golpe mucho más potente que de lo que sería uno normal Y te ves recompensado con una pequeña Una ligera animación muy rápida Pero que uh. es como, como definitoria de, del arma que estás usando Es algo muy visual y muy, muy bonito y, y, y que resalta un montón. Y en este juego, por ejemplo, hay, una, hay un arma muy mítica. es Mítica incluso para todos los jugadores. Se llama la espada de Gaia. Espada Gaia. Y cuando usa su ataque especial es, es invocar un, es, un espadón del cielo que se hunde y, y arrasa a los enemigos. Es muy, muy guay. A mí eso de pequeño me volvía loquísimo. Y yo, o la no, espada asesina. La espada asesina. Salía la muerte. En tres fases, además. Tres animaciones y luego golpea. Muy, y muy chido. Te pegaba
1: una opción de, la, de, la pega
4: de, de matarte de un golpe si entraba. Sí,
1: y es muy bueno. muy bueno. muy bueno Son muy las bien. armas especiales que también. Son especiales, sí, señor. Mm. Le dan, un, le dan, no, dan grandeza, tío.
4: Mm. Muy, muy guay. Luego también tenemos, como no, nuestras propias sinergias: la, la sinergia o, o la magia. magia. La ataques magia, ataques especiales. Ataques y, especiales, llamémosle y... magia, ¿no? Y cada, cada personaje pues está influenciado por su, por su elemento, como he comentado antes. Y, y, y veremos ataques, la mar de chulos, por ejemplo, eh, Venus, la Tierra, que es Hans, provoca terremotos o hace que caiga esquirlas de los enemigos, que hemos visto antes en, en algún que otro momento del vídeo. O incluso podemos hacer que estampa a los enemigos eh, un espadón del cielo, llamado Ragnarok, que creo que sí. sonará de algo, ¿no? Y es, y es muy 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 visual y, Pero como hemos comentado también, hay ciertos cambios de clase. Y puedes, puedes jugar un poquito con, con ese sistema de combate, que es el cambio de clase. Y tus personajes se verán influenciados por ello. Y podrás tener diferentes diferentes habilidades, ¿no? y, y puede, puede ser, puede ser que tu personaje de Venus tenga de repente ataques de, de Mercurio o de, o de Júpiter. Puedes jugar un poquito con, con eso, ¿no?
1: Eso son, eso viene todo en consecuencia de los Dijin. Eso es. Que eso. es el es donde gira sobre todo la parte principal del juego, del combate y desarrollo de personajes. Que <coughs> tiene el clásico sistema de level up, con experiencia, que te va subiendo los stats, pero lo que te sube los stats de verdad son los Djinn. Pero usar los Djinn en combate tiene un riesgo. Y eso mola mucho. Es, es lo que más me gusta del sistema de combate. Eh, ¿Cómo funciona? Tú asignas D-Jeans a, a, a tus personajes. Eh, a medida que los vas consiguiendo, puedes ponerles más. Y puedes hacer mezcla de D-Jeans en los personajes. Ellos son afines a un, a un elemento. Por ejemplo, el Hans, que sería el Prota, es el elemento tierra. Si lo Esas. equipas con tierra, va a ser mejor para él. Sí. Y luego hay un total de 28 DJINS. El nivel máximo es 4, 4 para hacer lo que son las invocaciones. Y a partir de y ya puedes incluso mezclar un poquito si encuentras los 28 y meter por ejemplo uno de uno de agua, otro de fuego y esa mezcla hará que te aparezcan unas energías diferentes y que eso tengas es. mayor abanico de hechizos mm. pero si quieres los hechizos tochos de un elemento, tienes que haber equipado muchos de jeans de ese elemento y ahí, ahí tienes que jugar con eso y lo importante en el sistema de combate ...es que eh, tienes ese riesgo de... para ...tú los Dijins se los asignas a cada personaje... ...una vez asignado... Eh, ...te suben los stats de, del personaje... ...pero si tú usas sus habilidades especiales... Eh, ...aparte de las invocaciones, puede ser... ...invoca el Dijin para, para activarlo... ...para conseguir lo que ser, diríamos una bolita... ...que sería o sea. un nivel de super... ...que sería por ejemplo, lo podríamos llamar un nivel de super... ...que lo que mola es que es compartido por todos los personajes, que tú puedes tener eh, distintos elementos en los personajes y hacer crecer la, la barra de un Dijin, por ejemplo, tienes de agua y vas invocando con, de agua con otro personaje que no sea mía y puedes eh, y puedes ir, eh, ir llenando esa barra y no desproteger a un personaje porque al usar esto eh, eh, pierdes parte de puntos de vida, agilidad, etcétera, etcétera, y ese personaje se queda desprotegido y a la hora de enfrentarte a un jefe final puede ser mortal. Que tú tengas a los personajes sin DJINs activos o sin DJINs asignados, madre mía, te puede destruir el combate, pero totalmente. Y de, y de hecho
4: hay, hay enemigos opcionales que juegan con eso. ¿eh? Es, es Ahí está. Muy, muy, muy chulo. Digamos que es la, la barra invisible de que cada vez que usas un DJIN de un elemento se va sumando al nivel de invocación que vas a poder usar luego, ¿no? Mm. Pero claro, tienes ese, 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 como contado, ese riesgo de recompensa, entonces tienes que pensártelo muy muy bien. Pero eso le, le da mucha riqueza al, al, al combate, porque puede ser un Indundi realmente por, por nivel stats, pero son los Jin los que de, te definen como, como, como personaje como guerrero ¿no? en, en, en este juego. Entonces te conviene bastante eh, tenerlos como en, en reposo, que no están activados, para luego desatar una furia de ataques es espectacular luego tiene ese pequeño récord de recompensa de que cuando haces una invocación entran en, en están cansados digamos que están en estado amarillo que tienen que recuperarse en recuperación, para luego volver al modo de, modo de activación, que se quedan como en blanco y ya tienes todos los stats reforzados otra vez, hasta que los usas y se quedan en rojo, que se te suma a la, a la siguiente invocación que vayas a hacer Así, así va funcionando un poquito el, este sistema.
1: Si sabes que te va a venir un enemigo final, es bueno que tengas cargado uno de nivel 4. Sí. Y que también, y que lo tengas un poco repartido entre personajes. Porque usar los cuatro de uno mismo de uno mismo es muy peligroso. Porque muy peligroso. te pueden pegar una hostia buena y un enemigo te puede hacer un crítico y el personaje lo pierdes. Y revivir no es fácil en Golden Sun. No hay muchos ítems para revivir. Hay alguna invocación y algún hechizo. Pero es jodido.
4: Es jodido. Aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí no. Y, aquí como te, y, y, como, y como te maten a Mía amigo, uh, uh, puedes reiniciar directamente. Porque se te acabó la curación.
1: Bueno, tienes curación con Hans, pero no es del mismo tipo. No es del mía mismo es la tipo. que puede hacer una curación grupal. Y hay sí. una invocación que también te la puede hacer y la tienes que tener, en, como digo yo, en otro personaje como, como salvaguarda de emergencia. Una de, ¿De las hecho? invocaciones de agua.
4: Es curioso porque el que puede resucitar no es precisamente ella, es Hans, nuestro protagonista, resucita con, con el elementos de, de, de Venus. Así que tienes que jugar un poquito sí, con, con Tienes que jugar starts. con
1: esas armas y con esas cosas. Y bueno, y que luego tienes que pensar que lo que tú has dicho, que hay un tiempo de un tiempo de espera hasta que se vuelvan a recargar y las puedes volver a usar. Y es muy estratégico el sistema, es ¿eh? súper estratégico y, y a veces usar muchas invocaciones no es el mejor, no es la mejor manera de luchar, es muy arriesgado.
4: Tienes, tienes que jugar un poquito con, con sí. cabeza. Eh, hemos hablado de, de las casas ya, de lo que son las invocaciones. Pues podríamos pasar ya a lo que sería. Os
1: queda la, os queda la música. Y
0: os queda también el arte, ¿no? Esos diseñadores. No,
1: no, lo que pasa, lo que pasa es que a ver, eh, yo creo que nos queda tocar alguna ah, claro. cosa. De que en Golden Sun también, en Golden Sun tenemos también los típicos pueblos y en los pueblos podemos sí. hacer bastantes cosas que están no, las posadas. Es que hay varios tipos de jugabilidad, que estamos hablando aquí mucho. Tenemos los poblados, tenemos el mapa mundi, tenemos el mapa mundi, tenemos las mazmorras. Claro. Tenemos las mazmorras y, y hostia, eh, creo que hay mucha riqueza, sobre todo en lo de los poblados, porque allí es donde podemos comprar ítems ítems, podemos comprar equipación, que a mí hay una de las cosas que más me gusta de Golden Sun, es El ese sabor elemento. añejo de que llevo, llevo a un pueblo con la pasta, me eh. voy directamente a la tienda de armas y me compro <risas> lo puto mejor y veo que mis personajes han subido de nivel, bueno, que tengo más ataque, que tengo más defensa. Y, y, y estoy esa media hora que pierdo comprando equipación y todo eso que a mí me hace disfrutar muchísimo. Mm. Yo creo que es otro de los puntos fuertes que me gusta a mí de Golden Sun. Y,
4: y tienes que tener un poco de cuidado con precisamente eso de con tu ansia de comprar y de, de acumular, porque tu inventario es muy limitado. De hecho, sí, este, sí, juego, sí. este juego te, te, te obliga a aprender a, a llevar un inventario en orden y ordenado. Porque no puedes, ir la basura. Con, <risas> no puedes ir cargando con diferentes armas y diferentes equipaciones Porque no te da el espacio Así que todo lo que no vayas a usar de armas O que cuentes que son mejores, a vender Este juego es totalmente <risa> segunda mano O sea, todo lo que me sobra, fuera, fuera, fuera Vas a llevar las equipaciones necesarias tu, tu yelmo, tu escudo, tu cota de malla, tus guantes y tu arma las principales el resto nunca vas a acumular nada y eso te hace pensar bastante qué tipo de, de equipación quieres llevar porque incluso aunque encuentres alguna mejor digamos que hay objetos o, o armas que tienen ciertas habilidades especiales que son demasiado útiles como para desecharlas y no vale tanto la pena ir a lo loco con que simplemente te suba el ataque tienes que pensártelo muy bien
1: y, y eso otra, mu otra. muera mucho otra cosa muy importante, además de las posadas para recuperar los puntos de magia y vida y esto sí. hay un guiño a Dragon Quest en forma de otro, ah, otro, otra habitación otro elemento, que tipo, tipo la iglesia de Dragon Quest que nos encontramos y que es muy importante, porque también hay armas malditas, maldiciones sí. y cosas que son muy chulas, mm. cuenta cuenta son un poquito,
4: mira, eso, eso está muy guay, justo lo que has pedido, tenemos la, la iglesia que es muy la, la, la saca inmediatamente como dice de Dragon Quest y digamos que tienes diferentes opciones eh, Que al principio no entiendes muy bien Pero luego, luego te vas dando cuenta no La primera más básica es resucitar Si te han matado a algún personaje Pues al principio estás un poco jodido para, para resucitar Es muy limitado uh. Pues te, te rellena al personaje La siguiente es menos útil Que es digamos curar el veneno uh. Pues, pues la puedes hacer como con Mía, muy fácil Otra que es ya importante Que es curar maldiciones O, o que estés eh, encantado y digamos que puedes acabar de, en este estado de dos formas. O te lo hace un enemigo y, y reza porque tu, que, que tu mía sepa, tu curandera sepa curarlo, que es un poco difícil. O estar maldito con las armas. Que esto no hay Dios que te libre de ello. Las armas malditas en, en este juego, equipación maldita, es lo mejor en stats, lo mejor para, para cada personaje. Pero tiene una contra. Si tú la usas. Vas, vas a notarlo en el combate porque va a haber problemas problemas en el sentido de que de repente verás que te golpeas a ti mismo o recibes daño no atacas en algún turno y digamos que cada vez que vas a atacar dice, tu arma eh, te está obstruyendo en el combate te está, está tiene, tiene su voluntad y a veces no atacarás o tendrás ese pequeño handicap lo bueno es que si atacas con esas armas o te surge el ataque y puedes seguir adelante en el combate vas a pegar unos ostiones que, vamos, a es la tierra, casi, casi. Es un riesgo de recompensa muy, muy gordo, eh, pero que si sabes llevarlo bien es, es bastante bueno en este juego. es Digamos que facilita mucho las cosas, pero tienes que saber jugar con la idea de que ese personaje que está maldito va a recibir bastante daño. Tienes que, que tenerlo bastante vivo. Y mola, otra, mola muchísimo.
1: Otra cosa chula de los pueblos es que en muchos nos encontraremos un Dijin ...que está en una zona que nos hace explorar... Eso ...y es. usar las sinergias para encontrarlo... ...que eso creo es. que también mola mucho... ...yo me pico muchísimo a buscar los digins Totalmente. de los pueblos... ...hostia, ¿dónde puedo encontrar el camino... ...para encontrar al cabrón CT este que no hay manera? ...hay unos que tuve que dar la vuelta por el mapa... ...y entrar por la parte detrás del eso pueblo... Es,
4: ...para es. cogerlo...
1: ...y me estaba eso partiendo, digo, tío, qué hijos de puta... ...es un cabronazo de, de cuidado... Te,
4: ...te obligan a explorar, incluso te obligan a, a entender que juegan contigo a nivel de perspectiva de cámara. Hay uno en, sí. en, en un poblado llamado Colima, en el que todo el mundo sí. son árboles uh. y que hay un hay un jean en, en una cerca digamos, uh. en un árbol y una cerca y dices, ¿cómo narices cojo yo a este bicho? Si no puedo, no puedo entrar, no, no no me deja pues lo que tienes que hacer es entrar por la parte de atrás del árbol uh. y tú y puedes estar un poco ciego en darte cuenta pero el juego te lo deja un poco claro cuando entras en ese, en ese árbol, porque puedes entrar por la puerta principal y ves que hay una abertura por detrás pues si no estás vivo tú en eso de darte cuenta, ese jean te lo puedes saltar. Y es que juegan mucho con la perspectiva y con la exploración. Y es esa recompensa que quieres, más no poder, porque es, es muy útil, la verdad. No, no, no puedes decir que no. Y los quieres, quieres tener los 28, sin duda, en, en este juego.
1: Y luego el, el punto fuerte, que antes lo hemos destacado, que son la, lo que sería las mazmorras. Sí. Que sobre todo porque creo que es donde está el diseño potente del juego. Sí. Que, hemos, sí. que no lo hemos dicho antes, el mapa mundial es muy, muy plano, muy sencillito. Pero es que las mazmorras, a la hora de usar sinergias, cómo te puedes comer el coco. A veces te dejas caminos, te dejas cosas sin hacer. Además que son súper variadas. En, una, en unas tienes vagonetas, tienes que ir cambiando, sí. por ejemplo, los carriles para, para ir de un sitio a otro. En otras, usar las tuberías, como ha comentado Doki antes que esa es el, en ese templo de, de las tuberías, usando las tuberías para la presión en la leche. Sí. Simplemente mover unas maderas de, de una manera que se abra el camino ya también es muy súper es divertido.
4: Tienes que hacer que, digamos, ciertos troncos se alineen de cierta forma para que luego al subir el agua te haga un caminito, o sea, sí. puedas seguir hacia adelante. O incluso a, a, a algunos mapas te obliguen a tener cierta sinergia que es opcional si quieres avanzar en ese mapa, porque si no, no puedes, te pillan o lo que sea y no puedes avanzar. Entonces, juegan mucho con, con, con la idea del puzzle, con la sinergia sí. y, y cómo juegan con, con, con todo ello. O sea, es, como dices tú, mu mu físicas limitadas para lo que es la, la consola, porque es muy limitado uh. el juego que pero que están traídas con mucha gracia y, y se implementan muy, muy bien en el juego.
1: Y está de, es, bueno, es que está de, ya te digo, de la hostia. A nivel de diseño de mazmorras es increíble. Sí. Y ahora, por ejemplo, de lo último que he hecho que en la partida que estoy haciendo, que parece humor amarillo, tío. Y es la puta leche. <risa> es verdad, tío.
4: tío. Es humor amarillo. Es como humor amarillo,
1: tío. Y es que te, te partes, tío. Y es un momento también genial. Y, y ves todos esos toques que tiene toda la mezcla en conjunto, y luego va repasando y dices, joder, es uno de los juegos que a nivel de puzzles y de mazmorras, tío, más guay, quitando Legend of Zelda Link to the Pass, y juegos así que, que van, o Alundra, que van incluso un paso más allá, y dices, joder, para el tipo de juego es la puta hostia, tío, para el, un juego de, de combate de turnos, tío. Quizás el de, más rico, tío.
4: Que hablas de coloso? digamos que ese es el, en el lugar en que está el Coliseo, que uh -huh. es Tolby es, es como digamos el, la, la ciudad más principal de este juego
1: ciudad es, casino es, tío.
4: la ciudad casino efectivamente la pega, la la dragón, pega de bueno. Golden Sun la, la pega claro. de Golden Sun y es, es muy <risas> divertido porque tienes aparte de, de los típicos casinos donde puedes apostar y, y dejarte la pasta hay además un, una mecánica muy chula que es una fuente en medio, medio del pueblo que eso luego lo comentaré en el 2 que tiene una referencia muy chula con, con cosas de Lemuria y es que puedes jugar a tirar una moneda en la, en la fuente como si fuese eso Roma y digamos que es un minijuego que conforme más llegas al centro y golpes a los bichos que hay en la fuente mejores recompensas puedes obtener y es que en esa fuente puedes obtener equipaciones, objetos y, y demás y armas que son la más de útiles para avanzar en el juego y además son bastante buenas todo hay que decirlo y es, es bastante guay que, que tenga esa pequeña mecánica de, de jugar un poquito más con, con la idea de exploración y con, con los pueblos que no solamente es comprar o tener de una mazmorra, sino que también puedes obtenerla jugando y es muy, muy chulo y muy divertido.
1: Y otra, otra cosa que me gusta es que te da bastante libertad, un poquito, pues me recuerda a Final Fantasy VI, ¿no? Que te mm. deja explorar el mundo y puedes ir a un sitio que no te toca ir y hacer algunas cosas y te puede liar un poquito en eso, pero, pero que me mola, ¿no? Esa sensación de que he ido y no he ido por el sitio que tenía que ir y está eso es, guay. Tío.
4: Eso es totalmente. Está guay. Y. Pasamos, bueno, ¿qué quedaría ya? Eh, hemos tocado los pueblos. Digamos uh -huh. que. El de, lo, de los últimos pueblos que quiero destacar en, en este juego, que es que sería el, el último, que sería La Libero, que es uh -huh. pasando, pasando un desierto, es una, una zona muy desértica y es colindante al, al faro de Venus, es muy importante. Porque digamos que aquí es el, es el punto ya inflexión del juego, es, estamos tocando el final y como hemos comentado, es un juego que está dividido en dos. O sea, se nota, es el primer libro de, de tres, en este caso sería dos y aquí encontramos el, el Faro de Venus que es además el, la, la mazmorra que, que te pone más, más a tope no porque es la definitoria de todo lo que has aprendido tienes que ponerlo en práctica y está la más de estudio, hemos hablado de, de, de cómo interactúas con, con los escenarios y con, con las trampas, incluso con los puzzles y aquí te, te, te dan caña y encuentras aparte de, de, de jeans y de, de equipación muy chula, como también la espada gaia, que he comentado antes, que es muy definitoria de Golden Sun eh, encontramos también el final del juego y es, es un, un faro mítico muy apreciado por todos los fans porque te hace pensar mucho y, y la verdad es que te, te reta y está muy muy bien es, para una generación fue un retillo bastante guay, no porque era como do, tiene como do doble capa ese ese, ese faro, ese. empiezas a ver en un punto y acabas en otro y ese, ese rollo de, de aventura y de, de exploración incluso de arqueología te lo da este faro y es, está muy muy chulo muy muy bien además.
1: Aparte hay algunas side quests, ¿no? Que cosas eh, que puedes hacer y que no no tiene sí. nada que ver con la historia principal y que la haces más o menos porque porque quieres. Porque quieres. Y Digamos jefes que opcionales y todo. Entonces
4: hay hay side quests que si hacéis bien, si tenéis bien a hacer, aparte de que son divertidas, descubres eh, historia de The Golden Sun que en el 2 se eh, te revela, ¿no? Personajes incluso. Pero hay una, hay una muy muy chula que incluso tú no, te, no tienes por qué darte cuenta. Porque si no tiras de guía o de que te lo expliquen, eso no es evidente. Y es que hay, hay una isla pirata, una isla sí. mágica, o aparte en el juego, que es como. Actúa como la, el, el endgame, ¿no? La, la, la super mazmorra definitiva y aquí es combate tras combate en, en esa isla hasta llegar al, al boss opcional final, que es barba muerta que es un pedazo de enemigo terrible que como no vengas con la lección prendida madre mía como te pone el amigo o sea, te pone, te pone <ríe> mirando para la cuenca, porque es, es una barbaridad, el, el esqueleto muerto te, te hace polvo y, y está muy muy chulo es, ese, ese momento de descubrimiento y dices, pero ¿y esto por qué está ocurriendo? Te, te saca un poco de, de lo que es el, el juego y, y te. De es que divierte muchísimo, sin duda. Esa es recompensa por, el, por la exploración que mola tantísimo.
1: A mí, a mí además, me, eh, lo de las quest que me han explicado, porque yo no lo he hecho, uh -huh. me han explicado cómo se hacía. Y digo, hostia, tío, como en Castlevania 2, tío, pillar un huracán y que te lleve a un sitio, tío. Sí, claro. <risa> es que... eso, eso, Pero es, mejor es. Explicado, eh. Mejor explicado, sí, <risa> mejor sí, sí. <risa> pero bueno, está la leyenda de que, de que la NET nos lo explicaron para que se llamara a los, a los teléfonos de truqueo y todo Joder. eso tío.
4: totalmente, totalmente es, es, es muy chulo, ¿no? porque le, le das ese toquecillo guay de, de, no digo, de exploración y que además tienes que... Con... Que si no, si no preguntas, tío Esto esto lo, lo, lo sacabas en su día O,
1: o, o en guía o, o preguntando bueno, yo, yo, yo lo saqué o así o alguien, que, o alguien que lo hacía bollo, tío claro. es, como, es como, ¿dónde está Gogo En el Final Fantasy VI, tío? Perdona, o, por, que porque tienes que, te tienes que dejar Tragar por un gusano, tío A mí, tío. Esa, a el, a mí el, la que el, me
0: traumó fue la del, la del Símbolo del infinito Que había que dibujar en las palmeras En el, en el Mystic Quest
4: Claro, el, mismo, el Mystic eh? es un buen infinito sea, a eso, es. eso me dejó, eso es, caos Te, de, te deja hecho polvo, efectivamente ¿Quién te cuenta eso? Pues tienes que estudiar, efectivamente Eso es, pues es, es algo parecido ¿Quién te dice a ti que tengas que usar Llover encima de un tornado Desértico, en,
1: en un <risa> desierto? Pues, pues nadie. A mí, se, a mí se me ocurrió Porque me lo explicaban un poco Dicen, les molesta el agua Y dije, cuando estaba en el tornado vi que podía abrir el menú Digo, hostia, tengo lluvia, pum
4: Claro, pero en este Esa tornado, lógica, tío.
1: ¿Qué claro, en este, en este tornado, este? Es sí, No, pero es lógica de mierda, tío? tío. Es lógica de, de mierda?
4: mierda. Es lógica de mierda que te puede pillar, ¿sabes? Es
1: que te puede pillar y te puede
0: volver loco, tío. Con cuarenta y pico has resuelto un puzzle de un juego para adolescentes,
1: eh. Bien. Muy bien, tío. Vale, venga. Aprovechadla de esto para meteros conmigo. Tú recuerdas que... Pero, pero, bueno, bien que no hay, pero estáis muy calladitos, ¿eh? No, no veo re, que hayáis jugado mucho. Que ¿eh? con Dani eso no pasaba meterte, también... ¿eh?
5: Eso, pa eso pasaba no, mucho te antes. Da igual, también, te 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 me da igual, tío. Me da igual. también antes en las aventuras gráficas. Lo de la lógica esa que, que a, a unos se nos ocurría y a otros no se nos ocurría. Y al final terminabas superando las aventuras gráficas comentando, el oye, ¿y esto tú cómo lo has hecho? Ah, pues yo he hecho esto. O incluso acordaros de la época de Bloodborne cuando lo estábamos jugando prácticamente todos que a veces decíamos, coño, pues yo me he caído por aquí, he llegado a tal sitio o sí, yo he hecho tal ta cosa que al final el, el, el efecto también de compartir con los amigos el colegio, o en el colegio o con los amigos y, y ver lo que hacías sin tirar de guías pues y otra cosa ya lo de NES lo del de, caso de Castlevania 2 es que ya era un despropósito, por supuesto uh -huh. pero es que y no solo era lo del, lo, del, lo del remolino, había otras cuantas cosas más, como lo de llamar al barquero y esas cosas. Muchas, que Era, era muy, muy lioso. Pero, pero es cierto que hay cosas que a lo mejor tú te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta. También depende de cómo te pille el día y cómo te pille la lógica. Y cómo tenga la lógica, claro. Lo que,
1: es que pasa, lo que pasa es. es que en Golden Sun eh, te acostumbras a jugar de una manera y a probar cosas con las sinergias. Y eso entonces es. yo creo que eh, cuando ya llegas a este punto del juego... Yo creo que estás muy acostumbrado a lo que te puedes claro. encontrar Y entonces usarla eh, Además te dicen Ah, les molesta el agua Pues yo ya pensé en una sinergia que usara agua La primera vez que cogí el ciclón Pum, me, envuelve, me vuelve al pueblo de vuelta Digo, hostia, y veo que me cierran todos los caminos posibles Digo, y que te puede aparecer un monstruo cuando tiras el agua Voy cavilando Digo, hostia, me dejan abrir el menú Voy a probar lluvia Pum, solucionado Totalmente claro, pues, es que, Y es el prueba Bueno, pruebas Pruebas cosas En este juego
5: Pruebas cosas pruebas Y cosas, te vas está. dando cuenta De lo que hay que leer Volviendo uh -huh. también Al tema de los Souls Cuando ya llevas Unos cuantos juegos Sabes que tienes que leerte Hasta la descripción De los propios objetos Para saber muchas veces Dónde tienes que ir O lo que tienes que hacer En algunos momentos Pero ya es cuando Vas entrando la, En la dinámica Y la mecánica Yo los RPGs Al final Termino perdiendo mucho tiempo hablando con todo el mundo, pero con todo el mundo. Y le saco todas las conversaciones que puedo porque son los que te dan pistas de o un camino secundario, o una historia secundaria, o conseguir un objeto. Al final es, hay que leer mucho. Bueno,
0: tenía, sí. tenía más cositas en común este juego con Dark Souls, ¿eh? Luego, luego te metes con ellas. Sí,
5: sí, sí,
4: sí señor, señor. Pero, por ejemplo, lo que decía la, la isla pirata. Tú no, uh -huh. no hace falta que preguntes a nadie porque eso está... ...en silencio, no, 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 no se comenta en ningún lado... ...y se descubre un poco así, pues, al bordeo, ¿no? Pero bueno, sí. es, es curioso cuando salta y dices... ...pero bueno, y dices, muy bien, la exploración se recompensa, como hemos dicho. ¿Y qué más de este juego? Hemos tocado ya, creo, lo, lo más importante, ¿no? Digamos, de uh -huh. sí. esta primera parte. Sí. Eh, hemos hablado un poquito de los jeans, del mundo...
0: De falta de los personajes. Falta precisamente lo que decimos no lo otro que comparte con con dar souls
2: que son las músicas ah, es, y compositor
4: efectivamente esto le tocaba a Dani,
2: si no me sí, sí, os voy a contar yo un poco para hacer así un impasse entre los dos títulos pues vamos a comentar ya que la música pues bueno es prácticamente eh, sigue la misma línea en, en en los dos juegos, pues vamos a hacer un impasse y para hablaros de ella, voy, os voy a hablar un poco de, de, de Motoi Sakuraba. Eh, que bueno, es eh, ya veréis ahora que, que tiene una, pues, una trayectoria eh, cuanto menos encomiable, la verdad. Eh, no sé, 5 de agosto de 1965 en Akita, en Japón, eh, o sea que tiene 55 añazos a día de hoy. Y, y, y aunque cursó estudios de piano eh, muy temprano en su niñez, eh, su gusto por la música, pues sobre todo ahí cuando eres joven, cuando estás en el instituto y demás, eh, tuvo muchos altibajos, ¿no? eh, profesores que no le molaron y tal, bueno, perdió la ilusión y demás. Pero llegando cerca de lo que venía siendo su graduación, eh, sí que decidió eh, dedicarse por completo a la música, de hecho pues, bueno, estudiaba y trabajaba a la vez, y se compró un órgano, un, bueno, un teclado sintetizador, eh, un Korg CX3, que bueno, de hecho le acompaña hasta el día de hoy, y, y es lo que usaría eh, a lo largo de esos primeros años, de esos primeros pasos eh, musicales, ¿no? Eh, sobre todo también a lo largo de su época universitaria Que entre mediados, finales de los 80 eh, Formó una banda de rock llamada Dejabú eh, Era él un teclista, un bajista y demás Y bueno, poco a poco eh, fueron viendo también un guitarra y tal Pero bueno eh, él el teclados si sí era un poco pues, bueno, el alma mater de, de la banda por decirlo así eh, grabaron un álbum y realizaron pues numerosos conciertos en directo eh, eh, después de haber firmado con Mandy Japan Records eh, que a partir de aquí es un poco el nexo que, que lo llevaría al, al mundo del videojuego, ¿no? la gente que fue conociendo eh, en la discográfica esta y, y sobre todo que como sabéis hacia finales de los 80 pues, se llevaba a tope lo de lo de hacer bolos, toda esta gente que hacía música de videojuegos en directo, teclistas y demás eh, y, y de esta manera eh, a finales del 89 entró a formar parte del World Team eh, junto a Masaki Uno y Yoshinori Shiono eh, formó en lo que sería la banda musical del Wolf Team el Sgt. Wolf Band y, y se encargó de prácticamente pues, todas las composiciones musicales de, de los juegos de la compañía hasta 1995 uh. que, que decidió formarse como establecerse como freelance eh, igualmente pues eh, por esto, por haber eh, empezado sus pasos ahí dentro del Wolf Team, es eh, culpable de, de musicones como tienen eh, Granada o Solfish, eh, uh. bueno, esos primeros eh, matamarcianos un poco de, de la compañía dentro de, de Sega, de Mega Drive. Eh, sí, es cierto que. Mm, eh, en estos primeros pasos Se, se, se nota un montón el, bueno, Ese rollo de un poco melódico, de teclados y demás, pero muy cañero eh, Os recuerdo que el grupo que tenía era un, era un grupo de rock De hecho Bueno me acuerdo que hace un montón de tiempo vi un, eh, un vídeo por YouTube eh, De conciertos De, de él y, y bueno, es cuando empezaba a estar así, yo creo que era por la época de Dark Souls 2 o Dark Souls 3 por ahí, no me acuerdo Pero bueno, era un vídeo muy cachondo porque eh, Como veremos aquí eh, sí que en Golden Sun a lo mejor sí que se nota más eh, ese pozo eh, de, de rock progresivo que, que tiene que es al fin y al cabo, bueno, es su estilo pero cómo se fue adaptando y cómo fue llevando un poco, pues, eh, un poco los tempos, un poco eh, esos rollos también corales que mm, al final acabamos viendo en Dark Souls pues dices tú, este tío, o en los Tales of o en bueno, juegos más de aventuras, más RPG que tiene que hacer pues, canciones más melódicas o de coros o demás y dices tú, pues este tío no puede ser que venga a hacer eh, una mezcla de hard rock o or, or rock progresivo, ¿sabes? Es imposible, y, y, y sí lo es, ¿no? Y, y me hacía mucha gracia que, que aquí al principio de todo pues, se notaba mucho el rollo de, del rock en estos primeros juegos, ¿no? Eh, por cierto, eh, Wolf Team como todos sabéis, pues muy parecido a lo que podía ser Telenet Japan de aquellas, o sea, bueno, uh. un, un, una compañía relativamente humilde, ¿no?, en la época de, de, de 16-bits, que, eh, bueno, tú ves ahí Granada, y, y aunque es un juego divertidísimo, porque me parece un juegazo, la verdad, uh. eh, es el mítico juego que la música le queda, ¿sabes?, que le va un pelo grande, ¿no?, que, que se come un poco al juego. Y esto pasaba en muchos más juegos, ¿no? Eh, dentro del propio Wolf Team eh, también participaría dentro de la saga, un poco entre comillas, de lo que sería el viento en Mega Drive y Ernest uh. Evans y Ned Futabi Mega CD. Uh. Y, y como veis, pues bueno, principalmente desarrollando tanto en Mega Drive como en Mega CD, Mega CD también tocó clásicos como Time Gal, Roth Avenger o, o el, el Matamarcianos Devastator. Y es curioso es curioso que, que las amistades y relaciones laborales que se forjaron aquí ¿no? en este momento pues le marcarían completamente el futuro de su carrera. O sea, eh, sus antiguos compañeros o jefes uh. o tal, pues irían formando parte, no serían yendo de, del Wolf Team, irían formando parte de otras compañías. Y es curiosísimo porque dice mucho de la persona, no de cómo podía ser... De ser eh, de cómo podía ser Motéis Sakuraba porque eh, siempre contaron con él, o sea, siempre contaron con él, en el futuro pasaran los años que pasaran, siempre lo tenían en cuenta, pues, este se fue a no sé dónde, hostia, pues voy a llamar para hacer la música de este nuevo juego a Sakuraba, ¿sabes? Y, y dice mucho de lo buena persona que podría llegar a ser y lo talentoso que era. Sí, eh, eso,
1: eso, eso se ve sobre todo en Star Ocean y Tales. Por que ejemplo, es donde, ya, pues, se fue, donde se fue buena parte de Wolf Team. Unos se fueron bueno. a hacer Star, Star Ocean y otros se fueron a hacer Los Tales. Y, los, y el tío, como tenía relación, como explica Dani, con ambos de la época de Wolf Team y Telenet y toda esta hostia, pues acabó haciendo la música para ellos. Y luego también con los de Camelot. O sea, que Eso, imagínate. En, en algunos ámbitos que... se considera
0: monopolio. ¿eh?
1: Totalmente. Sí. Bueno, no. Lo que se considera es que, joder, este tío es buenísimo. Sí, hace la música de la hostia. Traelo para aquí.
2: Sí, sí, totalmente. ¿eh? O sea, lo que sacas en claro es eso. Ahí está. Eh, de hecho, bueno, como os comentaba, como os comentábamos así ahora, eh, el exdirector y compositor del Wolf Team, más que uno que, que, que dijimos antes, eh, comenzó a trabajar en Camelot eh, como coordinador y director de sonido, desarrollando juegos, pues, como hemos hablado para Sony, Sega, Nintendo y demás. Eh, de ahí que haya sido responsable musical, como comentaba al principio, Evil. Eh, de clásicos como bueno eh, esta saga Golden Tank que estamos hablando hoy, también de spin-offs de Mario Deportivos como sí. es eh, Mario tenis Mario Golf y demás, eh, los Shining Force 3 y Shining de Holy Ark, entre otros ¿no? eh, además también en 1995 el eh, en, en Wolf Team desarrollaría para Nanco el mítico Tales of Fantasia, ¿no? Y, uh -huh. y Sakuraba le pondría música desde entonces, prácticamente, pues ya a, a toda la saga desde allí en adelante, sí. eh, que, que ahora más adelante comentaremos que al final, pues bueno, hay una parte de Wolf Team que se, que se disolvió y que lo absorbió eh, Nanco, posteriormente Van Lai Nanco y demás, y bueno, ya le llovió ahí el temario Tales of Fantasia Forever and Ever. Eh, eh, Tales of sí. no Tales of Fantasia, coño eh, pero Tales of hasta el día de hoy, vamos sí. o sea, que el nuevo que va a salir es bueno, en, en algunos ha ido sí,
0: compartiendo, sí, sí, sí. algunos los ha hecho Goshi sí. y otros incluso, mm. si no recuerdo mal, han ido haciendo pistas ambos un, poco, un Correcto. poco también lo que, bueno, en la propia saga Tales of que también los diseños mm. siempre los han sido con mm. Kosuke Fukushima, pero bueno, también Compartil, luego ha tenido mucho. entregas que el,
1: la Inamada, la Mutsumi.
4: La a Mata. Mm -hmm. sí.
2: Y bueno, en ese mismo año, en el 95, el exdirector y productor de, de Wolf Team, eh, Jung la eh, el diseñador Masaki Norimoto y el programador de Tales of Fantasia, Yoshiharu Gotanda, fundaron Triais
1: eh, Gotanda, eh, Gotan.
2: eh, ¿Tri <ríe> 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 fundar un triage para, para bueno, para Enix en ese caso que le puso los billetes y de esa relación eh, pues bueno, Sakura Bala ha puesto músico a clásicos como, como bueno un porrón de entregas de, de Star Ocean o de Valkyrie Profile eh, oh. hasta juegos más modernos como Infinite and Discovery entre 60 Resonance of Fate para, para Sega o el Fantasy Star Nova ¿no? que me, me gustó eh, a mí el
0: Infinite and Discovery? Eh? La verdad es que me, me gustó mucho, me lo pasé muy bien con él quizá
2: Ahora tapo, tapadillo. ya eh. lo hubiera cambiado
0: algunas cosas, algunas elecciones que tenía el, el sistema de combate y bueno, las, lo que eran las cinemáticas que eran bastante grotescas, eran de esas típicas que pegaba un puñetazo y era más falso que, que una película de estas rodada en
1: plan amateur, pero quitado de eso, el juego me gustó muchísimo. Sí, sí. Aquí han nombrado han nombrado Valkyrie Profile y, mm. y, y por ejemplo Tú te pones a escuchar música de combate De Valkyrie Profile y de Eso Golden es. Sun Eso Y es, es. que te, te va a venir a la cabeza Directamente esta música La ha hecho el mismo tío A mí lo que sí. me viene es Remake también del programa de Valkyrie Profile ¿O qué? Joder
0: <risa> también a ver, Ha salido <risa> del crono Se ha, 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 ha comentado que... también por ahí sino Gears. Pues ahora toca Valkyrie también ¿No?
1: No, remake de todo lo que te gusta a ti. Sí, sí, ve, golpe de estado ya. Cago en Dios. Hay que hacer cosas
2: nuevas, coño.
1: Hay que hacer hay que hacer como tres
2: cagarse en Dios. No queremos repetir lo mismo, hay que hacer cosas nuevas, joder. Si no nos vamos y fundamos nuestra luego, propia compañía, luego, ¿vale? Luego, cuando, esta,
0: cuando finalicemos el stream y sigamos hablando de qué es lo que hacemos el mes que viene, me, me cuentas eso de las cosas nuevas, ¿vale? Quiero, quiero ver cómo la creatividad te sale por los poros.
1: <risa> proponiendo cosas Dani, le, le sacamos el rabal y le metemos Taito ahí a saco y no ya me, está, tío yo,
2: yo lo tengo clarísimo, tío, si hay que hablar de la Gred 2 esta mini y tal, pues hacemos uno de arcades de Taito que los metemos todos en la tarjeta SD esa que se puede comprar pues para venga,
1: poner. Por ejemplo y ya está
2: Venga, va, eh, para ir dándole carpetazo a Sakuraba, eh, por otro lado, en, ya rozando ahí el 2000, a finales del 99, el diseñador y programador de sonido de, que, que trabajó con Sakuraba durante pues, prácticamente todo el tiempo, ¿no? desde que se metió en el mundo del videojuego, eh, Hiryoyaha Shiba, eh, es miembro también de Wefting y de Triace, fundó Tricrescendo. Uh -huh. eh, de aquí ha llevado las riendas musicales de, de Baten Kaitos y sus secuelas, además como otros títulos como Eternal Sonata. Vaya, eh, vaya, lo Sí. es
0: que Kaitos Sí, un oh, eh. Eternal digo. Sonata, pero además es que. Eh, Eternal Sonata, Eternal Sonata <risa> las músicas, fíjate, pero es que en Baten Kaitos el, el tema de combate era simplemente muy brutal. Bueno, es que,
2: no, no, y que, y que Eternal Sonata. Eh, ya lo dice el propio título o sea que, que la música tiene un sí, peso sí. bestial Exacto. en este juego y tan, y tan.
4: Eh,
2: los restos del los restos del Wolf Team se transformaron en la en la filial conjunta de Nanco y Telenet Japan eh, Nanco Tales Studio en el 2003 que como comentábamos pues bueno eh, eh, este tío no sé cómo coño hizo con su personalidad pero bueno que tejió una, una tela araña ahí con, con toda la ronda empresarial de de, de gente que se iba cayendo por ahí en compañías, que iba creando pues subcompañías nuevas al fin y al cabo todas eh, de una manera u otra iban subcontratándose entre Sony, Sega, Nintendo y demás y bueno, cómo fue evolucionando el mundo de los videojuegos pero él siempre ha estado en todos los lados tocando todas las batutas, de hecho de aquí en adelante ha seguido trabajando en, en títulos hasta el día de hoy directamente y, y yo aquí he nombrado un poco eh, donde él es cabeza más visible, por decirlo así donde eh, gran parte del peso de la música, como compositor, casi todo, eh, ha, ha recaído sobre él o él ha, y, y otra persona más. Pero bueno, pues si os ponéis a buscar por ahí en, en diferentes wikis, eh, buena parte de esto lo he sacado de, de una entrevista a él en, en Subletions y, y que os recomiendo echarle un ojo. De todas formas, eh, como os digo, tal como arreglista, pues... Es conocido por todo el mundo eh, Desde la saga de Dark Souls A infinidad, como os decía, de colaboraciones De uno, dos, tres temas o así Para un montón de títulos Una burrada de títulos eh, Desde Nintendo con Ese tipo de juegos, en plan, es más bros O así, que, que, que sabéis que o un Project Cross o algo de esto que llueven trope mil compositores, ¿no? Eh, Sakura siempre está ahí. Eh, para los en matamarcianos, pues estuvo en los otomedios de Konami eh, de 360. Y, y en Cave ha participado en una burrada de títulos de ace Smile, de eh, eh, Musigen Mesama y demás. Pues bueno, un montón de guiños y cameos como en el último Darius Burst. Eh, ya os digo, o sea, es un tío que está metido en todos los araos. Y, y que normalmente se le nombra poco, hay mucha gente que dice, pues, eh, eh, Yuzo Koshiro o, o tal, y, y, y se habla como un poco endiosado, ¿no? Y sin embargo, Sakuraba pues, a mí me parece que tiene un... Es el típico compositor que tiene un carisma bestial, que como estaba diciendo ahora Takokun o Evil... Eh, escuchas la música de Batenkaitos De Valkyra Profile o tal y O de Golden Sun y, y aún habiendo tantos años de diferencia entre ellos Incluso Dark Souls Que tiene momentos de combate Ultra, hiper, mega épicos eh, Musicalmente contra jefes que, que te pones la música del, del jefe final De Golden Sun 2 Y dices tú, tío Es que, es que suena mayao, ¿sabes? Es, 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 un, es un puto es, flip, es un flip, terreno,
0: este hombre. Sí,
2: sí totalmente
0: Malve, pues venga, si ya estamos con Sakuraba eh, ¿Queréis que demos carpetazo al primer Golden Sun y pasemos al segundo? ¿O alguno, tené, o no, alguno tenéis eh, algo en los interiores ahí que queráis saber. Este primero eh, todavía?
1: Eh, nos quedaba estábamos, a ver, hablando de la música, no hemos hablado del aspecto gráfico del juego en sí, del estilo Yo por ejemplo yo no soy muy amigo de los juegos con gráficos renderizados en este ah. caso, por ejemplo, el diseño de monstruos y esto no son santos de mi devoción del, del Golden Sun. Sin embargo, mazmorra, mapa, me parece la puta hostia. Y los personajes están bastante guays. Ahí me mola. Y lo que son los fondos de combate y esos efectillos que tienen, me parecen la hostia. A mí, gusta, a mí me gusta. Los efectos, los efectos son brutales. Los efectos son brutales. Los efecto de iluminación y demás son brutales. Lo que pasa, ya te digo, lo único que más me menos me gusta, pero que para mí no es nada importante. El diseño, por ejemplo, de, de enemigos, porque son así render y los veo más feotes. Me gustaría más con otro estilo. Pero eso no quita que, que el juego luzca pero increíble en una Game Boy Advance, que sea la puta hostia.
2: También te digo, o sea, hay juegos de uh. primera tirada de Play 1 o de Saturn sí, que lucen que bastante peor que este pago. O sea, que ya o sea, les gustaría. Ya les gustaría llegar a la horas de los zapatos a, a, a cómo se ve técnicamente Golden Sun.
1: Golden Sun, vaya y con los efectos que tiene, sobre todo. Claro,
4: ahí sí. Hombre, también para la consola que es la, la pequeña portátil de, de Game Boy Advance es, pues, suficiente hace bastante, bastante bien su trabajo. Yo qué sé, yo es que tampoco puedo ser muy muy objetivo, porque es que a mí me encanta cómo, cómo se ve gráficamente ¿no? este, este juego. Me gusta, incluso en el 2, que ya tiene incluso algunos enemigos, uh -huh. algunos efectos en 3D, me gusta muchísimo. Y... Uh -huh. No sé, a mí, a, mí es que me, a mí es que me encanta. Incluso bosses excepcionales. En el 2 está un poquito mejor hecho. el 2 tiene, tiene un acabado un poco mejor. En, en, mm. en casi todo. Y, y se nota. Y a, a mí, sinceramente, me, me gusta mucho. Más que es, es muy colorido. Y mm. la verdad es que a, ayuda mucho a. No tenga tanta potencia gráfica, pero que se vea bien, sin duda.
2: Hombre, yo te digo, yo lo enchufas en una. en un Game Boy Player de GameCube. Hoy en día, en una tele de culo para que disimulase un poco el rollo de la resolución y tal Y flipas, o sea, flipas no. como se ve a día de hoy
1: Pero esto es como todo, a mí por ejemplo, es lo que hablábamos el otro día Cuando hablábamos de Neo Geo, Super 2 tiene los gráficos renderizados Pero joder, a mí el juego me gusta más que el primero que, Por que la me gusta jugabilidad más y demás. Por la jugabilidad, el primero me gustan más los gráficos ya, Por el estilo claro. es más afín a, lo, a mis sí. gustos pero, joder, no lo puedo matar. Este juego se ve precioso. Ya sí, te digo, sí. lo único que me, que me patina son los monstruicos, con los o sea. diseños de esos renders que no me acaban de... Pero, joder, no me molesta. También juego a Jars of War y no me gusta el diseño de los personajes de Jars of War, y es lo que hay, tío. Pero el juego me parece una maravilla, tío, y es así.
2: No, y que mola, porque al fin y claro. al cabo el combate que es lo que estamos viendo ahí en los vídeos. Sí que se ve que ahí tiene sus carencias, pues, en algunos Uy. enemigos y demás, os comentaba yo antes en el rollo del mapa mundi y tal. Pero, joder, el rollo de cómo gira la cámara para adelante, sí. para atrás, según vas, eh, lo hace súper dinámico el combate y tampoco te está torturando los ojos, ¿no? Al fin y al cabo. Ahí
1: está, ahí está.
4: Sí. Yo creo que hemos tocado más o menos todo lo más importante, ¿no?, por ahora, de, de este sí. primer juego. Incluso sí. hemos apartado gráfico y sonado, así
1: que... Tengo, tengo los ilustradores, pero me lo reservo para el segundo. Vale. Muy bien. Doki, Vamos a
0: Doki, Doki te veo muy callado ahora.
5: No, estaba, estaba escuchando ya, porque ya si hablamos del segundo, ahí ya le controlo bastante menos ¿Mm -hmm? el segundo. <risa> ah, bueno. pero el el segundo... Muy, muy de acuerdo con lo que dice Evil, ¿eh, yo tampoco soy de, de gráficos renderizados, pero pienso un poquito que, que seguramente sería. pensaron que era la técnica mejor para hacerlo más visual o más que pudiera destacar más, pero bueno, a mí el resto, de lo que es todo el resto del juego, el apartado artístico, como he dicho antes tan visual y tan directo, a mí, a mí personalmente me encanta y me ha sorprendido mucho a día de hoy. Ya digo que lo jugué en su día y lo he vuelto a jugar ahora, ¿eh? Hace lo terminé la semana pasada creo y me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. Gráficamente me parece una preciosidad de juego. No lo he visto en tele. ¿eh? Tengo que enchufarlo al Game Boy Player para ver qué tal se vería la tele, pero me parece súper bonito.
0: Muy bien. Pues va, si queréis sí. hacemos ese paso a Golden Sun
4: 2. Sí señor. Vamos, vamos allá. A, vamos a darle caña al segundo libro de esta gran aventura. Eh, Golden Sun 2, ya hemos comentado en el primero. Salió en en, en, 2000, en 2002. En, en nuestra tierra y en Japón salió este es World of Zandos en el 2002 o sea es que íbamos con un año de retraso el 28 de junio norteamérica 14 de abril de 2003 aquí ya nos emparejamos con ellos nos, nos salió en un 19 de septiembre de 2003 aquí ya fue como fue un impasse de un año de un año a otro tuvimos un juego y luego el otro fue bastante bastante rápido sin duda no, no, no te podías aburrir mucho en, la cuestión de Japón es un poco, varía un poquito más, pero como se puede comprobar a nivel de desarrollo o cómo fue el lanzamiento, el juego estaba ya hecho. Como decíamos, iba a ser solamente un juego, tardaría en pulir un poquito más, pero no tardó mucho. Y vamos a darle caña a la historia, ¿no? Vamos a empezar con Golden Sand 2. Golden Sand 2 continúa directamente desde donde nos quedamos en el primer juego, que recordemos iba a ser solo uno, como he comentado. Uh. Pero ahora eh, eh, con el nuevo grupo de protagonistas, que ya hemos ido viendo en, alguna, en algún momento en la primera parte. Hemos visto a ese Félix, a, a Kraten, a, a Nadia, que están con el, con el grupo de los malos en, en, como si fuesen rehenes. Y nos despertamos tras un tsunami y posterior naufragio provocado por el encendido faro de Venus, que salió apartísima. Y ahora nuestro segundo grupo, que estaba asociado con los malos, o más bien re, retenidos, descubren la verdad. Y se dan cuenta de que necesitamos encender los, encender los cuatro faros Para intentar compensar el desastre del encendido de los dos faros previos E intentar equilibrar el mundo O traerlo, o traerlo evitar su desastre Luego de finalmente reunirnos con Felix, nuestro líder Y protagonista de esta segunda parte Que esta segunda parte va a ser mudito Todo hay que decirlo La primera habla, habla poco, pero es que en esta habla aún menos el grupo se pone en marcha para recorrer el mundo y descubrir nuevas tierras encender los dos faros restantes en el camino no solo descubrirán la verdad la sinergia y lo que significa para el mundo sino que además lograr estabilizar el mundo de la catástrofe. si justo en el primer juego te pedían por favor no enciendan los faros porque el mundo se va a ir a la, a la mierda aquí es al revés aquí nuestro, nuestro objetivo va a ser encenderlos Uf.
1: Pasemos a los personajes, si queréis. hablamos a hablar. Sí, sí, sí. Sí. Ahora vas tú. Ahora es cuando tienes... Tú eres el que más ha, ha jugado a, a la segunda a la secuela. Yo he jugado un poquito.
4: Sin duda. Pues vamos a darle caña. Aquí tenemos a, a Félix, que es el, el protagonista de esta segunda parte. Y que en el primer juego, pues, deja entender que desapareció. Pero luego vuelve a aparecer en ese mismo juego para estar del lado de, lo, de los malos. Que en un principio se muestra como el hermano perdido de Nadia. Pero luego se nos revela que colabora con los enemigos en esta es nuestra protagonista de esta segunda entrega como buen protagonista de, de protagonista principal su elemento es tierra o sea venus y de la mano de Felix descubrimos la verdad del mundo de Weyar. la sinergia y cómo los enemigos el de la primera parte acaban siendo nuestros aliados pues ya sabéis es un poquito el, el comodín de, de, del enemigo que se acaba convirtiendo en nuestra polla nuestros amigos es Apenas se une al grupo porque hay que salvar el mundo. No. La segunda protagonista es su, su hermana, que es Nadia. Hermana de Félix y rehén de nuestros enemigos en la primera parte. Ya os digo que juegan mucho con el tema de que tienen rehenes, ¿no? en, el, en el primer juego. Ahora acompañará a su hermana en la misión de terminar de encender los faros restantes. Nadia, que a diferencia de Gareth con el que comparte el mismo elemento, que es Marte, o sea fuego, es nuestra maga del grupo. Pudiendo cumplir los roles de atacante puro o de sanadora. Este es un, un personaje mixto, muy muy marcado además. El fuego no es solo destrucción, también es vida. Y eso se ve bien reflejado en Nadia. O sea, es nuestra curandera o, o nuestra super maga. Puede ocupar los, do, los dos roles y es está la mar de bien. Es, es curioso ver cómo con el fuego podemos curar. La tercera protagonista, en este caso Sole, que ya la vimos en el, en el primer juego, que estaba. En, en la libero justo en el final en el final final del juego aparece y es otra de nuestras rehenes en, en, en el juego es el juego para de rehenes ¿no? los malos son un poquito un poco cabrones y la da cual después de los de los sucesos de la primera entrega se embarca con nuestro grupo con el objetivo de averiguar más sobre su pasado sobre ella misma y sobre quién es en realidad y sobre todo también ayudarnos a a recomponer el mundo que, que se puede ir un poco a la, a la mierda luego tenemos el cuarto prota que se me parece a mí el más interesante y yo creo que es eh, de una relevancia importantísima para lo que eh, nos cuentan en el primer juego que es, es Lemuria ¿no? y es Pierce Pierce es el misterioso personaje de esta segunda entrega el cual nos encontramos en nuestro viaje y ayudamos a recuperar el, el orbe de levitación. Para, hacernos para hacer funcionar el barco de, de, la mano, de la mano de los Kibombos, que son un, una de, la, de las razas en el mundo. Luego de ayudarle, de, de ayudarle, descubriremos que uno de los legendarios es uno de los legendarios y longevos Lemurios. O sea, es una persona un poco, un poco mayor ¿no? dentro del grupo los cuales se ha considerado una leyenda. Él será nuestro capitán del barco y el que congelará a nuestros enemigos, con su elemento de mercurio, que es el agua. Es el, el personaje Lemurio de nuestro grupo y además es alguien que guarda pues, en ese primer instancia el secreto de, de su paradero. Y iremos descubriendo muchísimo más. Enemigos importantes en esta segunda parte. Si, si teníamos en el primero Saturno y Menardi, pues en este juego ni va a ser menos, ¿no? Y en esta segunda parte tenemos a, a Gatio y Karst, que son los hermanos del primer grupo y, y que nos seguirán por el mundo para que acometamos, acometamos nuestra, nuestro objetivo de encender los faros y vengar la muerte de, de Saturus y Menardi. O sea, están en un momento un poco raros en la, en la historia, porque no deberían ser nuestros enemigos sino nuestros aliados de este, de este segundo grupo pero llega un momento de revelación y nos tenemos que enfrentar a ellos igualmente porque no podemos dejar, no podemos pasar por alto lo que hacen, que es, está mal, sin duda eh, no sé si han aparecido efectivamente, ahí están eh, Agatio, por cierto, es el, el tío con el puño de, de fuego, que sería el tío y Cars es la, la chica de, de, de rojo, que es como, como el primer grupo eh, Saturus y Menardi. Ok Vamos a pasar con las curiosidades de este juego, ¿no? porque digamos que este es un, un Golden Sun 1, pero vita vitaminado, o sea, muy potenciado. Lo primero es que tenemos mucho más jeans en este juego, pero para ello hay que hacer algo importante en este juego. Y es que este juego, nada más iniciarlo, te dará una acción que es transferir tu partida de Golden Sun 1 a Golden Sun 2. Y aquí es cuando dije que es importante hacer todas las secundarias que podamos en el Golden Sun 1, incluso conseguir a los jeans porque todo eso será, será, tras, será traspasado a nuestra segunda, a, a la partida de Golden Sun 2, cuando nos encontremos a, al grupo del 1 ¿no? y, y recibiremos los 28 jeans armas e incluso hasta cierto nivel, no llegamos el 55 es el máximo Golden Sun 1 aquí creo que te los dejan al 45 era si no me equivoco y todos los beneficios que, que yo, que yo impone, ¿no? o sea es muy importante tener todos los jeans como he comentado y el beneficio que te dan en esta segunda parte no solo podremos tener más jeans que se aumenta hasta 72 con poca broma o sea fíjate todo lo que lo que recibes del primer juego si lo haces bien que por cierto hay, hay dos formas de transmitir la partida o con cable link, teniendo un amigo o con un código que se te da en el, en el Golden Star 1 y es largo de narices o sea, tienes que usar papel y lápiz apuntar y luego y luego ponerlo y es un rollazo terrible como he comentado son 72 jeans en, de la primera parte junto con, con la segunda o sea, un montonazo eh, además podemos a, Podremos acceder a nuevas invocaciones que son mezcladas, o sea, fusiones. O sea, tenemos tantos jeans, eso tenía que, que compensarse, ¿no? O Se que hacer jugar un poquito con ello. Y es que además ahora podemos obtener diferentes invocaciones de hasta rangos de nivel 13. Y algunos jeans, o sea, invocaciones, mezclarán ciertos, ciertos elementos, te pedirán, por ejemplo, una invocación de nivel 5. 4 eh, de, de Marte, me invento, y 1 de Mercurio para, para poder invocarlo. Así que te, te hará jugar mucho más con la estrategia, tener un poco más de flexibilidad y, pues, como no, desatar un poder mucho más fuerte. en Su invocación es un, una barbaridad. Eh, y poco más. O sea, hemos, podemos traspasar todo esto o sea, a nivel de jeans. Se queda muy, muy claro. Eh, podemos conseguir el resto. Se quedan 72 la cosa oh. y 13 tre rangos de, de invocaciones. Pero el, el tema de las fusiones,
0: ¿cómo va? O sea, ¿puedes hacerlas y deshacerlas? Porque si tienes que ir utilizando los jeans para ello, o sea, o uh -huh. no puedes conseguir todas las invocaciones, o ¿cómo
4: va la o sea, cosa? eso es. Para, para que tú puedas obtener todas las invocaciones, uh -huh. todas, todas, que algunas son opcionales, eh, tienes que hacer la transferencia de uh -huh. partida y además uh -huh. eh, estas invocaciones mixtas o fusiones las encuentras en el mundo mediante lápidas son lápidas que encuentras en según qué cavernas o mazmorras las cuales las tocas y obtienes es, dicha invocación y con el, teniendo el número exacto que te piden de jeans, podrás realizar eh, su invocación y además veremos que en este juego las invocaciones algunas de ellas te dan beneficios tanto de stats como recuperación de vida o o simplemente que te pueden curar, o sea, son mucho más útiles que, que en el 1. No están tan limitadas. Se expanden muchísimo más en ese sentido. El apartado técnico que teníamos aquí apuntado sigue siendo igual que en el Golden Sun 1, pero lo que pasa es que está mucho más vitaminado en el sentido de que el mundo es mucho más grande. Eh, las invocaciones son mucho más vistosas. Incluso las animaciones duran bastante más.
5: Y se ven también más personajes también en pantalla. Sí, también eso es. se ven bastante más también.
4: Mm. Se ve más personajes, incluso enemigos en pantalla, muchos más. Y las invocaciones tienen animaciones mucho más largas también. Porque se, ya digo, es un juego un poco, un poco más grande, se aprovecha más. Todo lo que no, lo que no pudo caber con, con un cartucho, pues en este segundo lo, lo, exprimen, lo exprimen al máximo, sin duda.
1: Ah, tú pe pensás que esto es como un DLC importante, ¿no? A lo bestia. Pues, eh, es ¿sí? como otra cosa eh, Lo bueno, que cuando ya tienen todo el trabajo hecho Tienen el engine, tienen todo el arte Tienen todo, todo ya preparado, incluso planificado Pues el tiempo de desarrollo se acorta mucho Sí, 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 totalmente Sobre bueno, todo por eso
4: Pero es mucho, mucho más grande Digamos que el mapa se, se expande de una manera increíble no, no podemos volver a localizaciones del primer juego Por desgracia, no podemos hacer ese bad tracking pero todo lo que te ofrece este nuevo juego a nivel de, de mundo y todo lo que hay es mucho más grande. Es como casi dos veces el juego anterior. ¿Tú crees,
1: tú crees que es una desgracia no hacer backtracking? Yo creo que es una bendición porque todo te da la sensación de juego fresco y nuevo. En, tío, en, en este juego da igual porque sí. puedes,
4: puedes investigar todo lo anterior y además ya has hecho todo lo previo. Es sí. en el 3 el problema. O sea, ay, ay. el, el, el backtracking que no te deja volver para recuperar algo que te has olvidado es molesto, en este juego no tienes ese problema no puedes Eso recorrer bueno. todo el mundo a tu voluntad y voy a pegarlo aquí en, en el chat si os parece, para que sea un poco más visual que lo tenga la... uh. lo pueda ver la gente hablando del mapa, que está, ya que estamos en ello y es que tiene una curiosidad muy, muy guay es, primero que el, el mundo es, es, es plano para empezar en este juego, los terraplanistas aquí uh. se tocarán <risa> Y, y es que además podemos ver que el mundo de, de Golden Sun Wayard tiene cierta simil similitud con el nuestro, ¿no? O sea.
1: Sí. Hmm. Hombre, eso parece América y.
4: Digamos que podemos <ríe> Muy ver. Muy fuertemente. Podemos ver Europa, África, ¿no? O Sudamérica, según como lo que vamos a ver. Mm. Eh, Oceanía, es está. De hecho, no lo oculta ni. Esta Oceanía y, y espera que sea España, ¿no? Mm. Incluso, incluso Japón está. Japón, claro, son las islas, ¿no? Sí. Está, está muy mucho. Tenemos la, la, los, los dos polos, bueno, arriba y abajo. Está, está uh -huh. muy mucho. Los, cogen nuestro mundo, lo adaptan un poquito y le dan ese toque que igual no es lo mejor del mundo, no es lo más inspirado, sin duda. Pero a nivel de, de poder recorrerlo y de investigar es increíble. Porque es, es mucho más, como digo, es muchas potencias y es muy, muy guay. Eh, aquí, el apartado técnico, ya hemos hablado Aquí el desarrollo de este juego, digamos que es nuestro grupo Tiene que encender los faros Y en la travesía, además, eh, nos vamos a encontrar muchos más templos E incluso, digamos, eh, como pequeños faros en miniatura que sean la, las rocas, las rocas elementales que es muy importante porque en nuestro, nuestro segundo grupo, que es este, el que tenemos ahora, necesita aprender necesariamente las sinergias de, que tenían en el primer grupo, o incluso nuevas, para poder avanzar. Y si hemos dicho que el primer juego tiene mucho juego con el mundo y cómo se desarrollan las mazmorras, de tener que usar cierta habilidad para poder avanzar o para poder desbloquear en el camino, en este segundo juego es mucho más patente. O sea, tienes que usarlo mucho más y, y se expande de una manera increíble. O sea, es una barbaridad todo lo que puedes llegar a hacer en, en cuanto a, a físicas y modificar el, un poquito el terreno desde aquellas forma con los puzzles. Y eso es muy importante porque es tanto para conseguir a, a jeans como para superar mazmorras. Y, y tienes que, que darle mucho más a, al coco. Hay, hay, digamos, puzzles que son no dejan de ser lógica, ¿no? Al final no son puzzles de, de comerte mucho la cabeza pero tienes que usar más de una sinergia y, y mucho más componentes eh, que supone un pequeño retillo mucho, mucho más guay
0: oye y has comentado el tema de los jeans, ¿no? que aquí habían como evolucionado sí. el tema y se hacían las fusiones y demás eh, aparte de esto eh, a nivel de, de combate y cosas así ¿tenemos también más mecánicas nuevas y demás o es más continuista en esos aspectos?
4: En ese, en ese sentido es más continuo, esta. seguimos con el mismo sistema de combate, o sea, en eso no, no varía, la, la única excepción es lo que he comentado de las invocaciones, las fusiones. Eso es lo único que, que varía, y, y luego lo que, lo que sí tenemos que cuando avanzamos en el mundo, ¿no? vamos haciendo las tareas que nos van pidiendo, hacemos las rocas elementales, hacemos un templo para conseguir ciertas armas, pues vamos obteniendo más sinergias y luego pues alcanzaremos al, al grupo del de, de, de primer juego, ¿no? Uh. Que digamos ahí ya se expande que llegamos a tener dos grupos, podemos hacer cambios en el, en, el, en, el, en el equipo y si se muere un equipo aparece el siguiente directamente. Ah, eso está guay, está muy guay. Sí, sí, sí. O sea, puedes, tienes una, un, muchas más opciones y además puedes equipar mucho, mucho más jeans en como tienes 8 personajes 7 por cabeza no digamos pues se expande mucho más las posibilidades de, de incluso las clases que puedes llegar a obtener que aquí hay más aquí podemos llegar a ser samuráis, ninjas dragón medium chamanes o sea
5: cada una uno con locura, su, ¿no?
4: una locura cada uno con su, con sus ventajas y desventajas Digamos que jugar lo, lo, lo más seguro para jugar es ponerse a todos el jean de su elemento, ¿no? Y ascender en su clase. Pero si vas variando un poquito y mezclando, pues te salen cosas muy chulas y muy resultonas. Y este juego se agradece muchísimo.
0: Oye, yo no sé si yo no Así. sé si debe ser por el, el vídeo en concreto que estamos viendo o si es algo que haya cambiado. Mm -hmm. Pero ahora los enemigos sí que se ven en el mapa antes de, de que salga el combate o sigue siendo el. El flash y. Es por la ah, historia. No, es por es la más historia,
4: más es más por más la más historia. Más es más en en, en, en algunas mamorras sí que llegas a ver a, al enemigo, ¿no? Pero en el mapa Mundi no. En uh -huh. algunas mamorras puedes llegar a ver un pequeño que está ahí parado o posado. y puedes enfrentarte a él directamente y lo puedes ver un poquito como es.
1: Otra, otra cosa que. Bueno, cuando hemos hablado de la traducción. Eh, me ha hecho mucha gracia algunos momentos, ¿no? Pero cuando está, por ejemplo, entrenando ahí. y que vas a, al pueblo este que están haciendo artes marciales. Hay ¿Sí? uno partiendo un, un tronco y está diciendo, ¡Y mi kimono, kia! Que era como el famoso anuncio. Y era muy cachondo, tío. Era muy cachondo. Me reí mucho. O un enemigo que te hace un ataque y enemigo tal te da dos joyas. Y me hizo muchísimas gracias, tío. Me hizo muchas gracias. Ese tipo de, de cosillas en la traducción, ¿no? Que, que ves que, que se localizó para España. Se localizó para España.
4: Mira, quería, quería comentar cosas del de juego, curiosidades y cosas guays. Y es que. Para te mueves en el mundo con, con un barco, ¿no? Que más adelante además consigues que tenga que tenga alas, o sea, haces que puedas recorrer todo el mundo de una forma mucho más fácil y, y dinámica, porque te puedes meter con el barco en, en el terreno en el que vas caminando, o sea, eso es muy chulo suena, un barco volador.
2: Me suena un poco eso de otros juegos, sí, suena un, poco,
4: sí, eh. sí un poquito, ¿no? Y, y antes hemos hablado también de, de lo que es Lemulla, que es Pierce, es un personaje importante que está relacionado con Tolby, con que está, he hablado con, de ese personaje de Tolby, de de, el, el alcalde Babi, de, de ese pueblo. Y aquí se te revela en, en Lemuria eh, lo que es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo era antes de, de que se separase. O sea, te hablan un poquito de la idea de Pangea y de la separación del mundo y de por qué debes encender los faros. Y es que si no encendemos los faros eh, el mundo se va a ir a tomar por saco el mundo es plano y se está destruyendo y va a ser consumido por, por el mar totalmente o sea se va a quedar en nada entonces hay que encender los faros porque o desatamos la catástrofe o el mundo por sí solo se va a morir esa es la, la gran revelación que te dan en Lemuria y por lo que al final dices pues si vamos a morir encendemos los faros ya que no nos queda otra habrá que seguir con el cometido y eso es lo que vas a llevar tú con el, con el segundo grupo que ese rollo de pasar de enemigos a amigos que es en base por el gran cometido que hay que, que, hay que hacer en el mundo y, y es, está muy mucho es esa revelación que, que te rompe un poco el culo porque dices, no sabes lo que estás haciendo pareces un mono con una metralleta todo el rato que vas como viéndola venir y aquí es cuando dices, no, aquí hay que hacer las cosas bien y vamos a encender los faros porque hay que hacerlo o esto se va, se va a la mierda, se destruye el mundo ¿Qué más comentar de este, de este gran juego, de esta segunda parte? Aparte de que el mundo es mucho más grande y tenemos muchas más opciones, tenemos muchas más misiones secundarias. Misiones secundarias, eh, zonas por explorar, islas... Y digamos que como está ambientado en cada región de nuestro mundo, o más o menos como se ve, sí. digamos que cada zona está tematizada, ¿no? Tenemos la, las islas Fiji o tenemos las islas de Japón, tenemos... Eh, la zona del faro de, de Júpiter que sería como, como España uh -huh. o en todo caso sería como Sudamérica o Norteamérica, juntas además y, y tú lo ves muy reflejado además en, en cómo están hechas cada, los poblados y, y la gente se, se basa mucho en si es una zona tropical pues está la gente un poco más con, con uh -huh. rollo bañador o que está más rodeado de agua si es una zona más, más rocosa pues digamos que la gente va más tapada, hace más frío van más preparadas, y está muy muy chulo cómo, cómo, cómo se mezcla todo, y además personajes que, que hemos conocido del primer juego tienen relevancia en este, en este segunda parte, porque digamos que hay unos por ejemplo, muy fácil hay, hay una zona que no podemos hacer en el primer juego se llama Lumpa, que necesitamos una, una sinergia, no cuando resolvemos ese, ese lugar, digamos que ese poblado se llama así, Lumpa porque está basado en, en, en un ladrón caballeroso que, que, que acompañó a, a Babi que es el alcalde de Tolvi. pues ese es el personaje que fundó esa aldea nos lo encontramos en, en Lemuria porque como allí viven muchos años él se ha quedado allí a vivir porque es un, un, un ladrón que viaja por el mundo y se queda allí a vivir y nos habla de, de, de su ciudad de, de, su, de su nieto y, y de aquello sigue en pie sigue vivo y, y puedes ver esas relaciones muy guays que te traes del primer juego con, para con este segundo y cómo se van atando se van atando cabos la verdad que muy bien y, y lo traen todo con, con, con cabeza no hay nada que vaya trompicones está todo como muy muy bien atado muy bien hilado e incluso tenemos un personaje en este juego que veremos en la tercera parte de la que no voy a hablar pero es, es aquí es un crío, es un bebé y en el tercer juego ya es un, un aparte de un protagonista de nuestro grupo una persona adulta, es más mayor del grupo porque lo podemos ver aquí y eso está, está muy mucho son, son referencias y, y cosas que te trae el juego que enriquecen mucho y hacen que sea un juego mucho más grande y, y divertido, además que aprendes un montón y eso está muy muy bien ya como os he comentado antes, incluso ya aprendí geografía un poquito con este juego porque a poco que mires te vas dando cuenta de, de lo que es cada, cada continente y demás y ya os digo que aprendes aprende muchísimo y está la mar de bien aparte de eso tienes un montón de, de secretos y pruebas que vas a ir desarrollando durante, durante el juego no Ahí para conseguir ciertas sinergias o, o habilidades tienes que pasar ya no solamente por templos sino también por, por pruebas incluso por, por minijuegos hay que, que son muy muy chulos y muy divertidos. Eh, tenemos la, la aldea Chamán, por ejemplo. Que es eh, en este segundo juego te enfrentas a, uno, a unos indios, unos indios nativos americanos, obviamente dichos, que te retan a, a, un, a una prueba de, de contrarreloj. Y, y es llegar a la cima a ver quién llega el primero. Y si Hostia. tú llegas primero. Si tú llegas primero. Llegas a la cima primero, aparte de que puedes conseguir mejores objetos que ellos, de curación y demás, porque vas con lo justo y pelado. Cuando los derrotas obtienes una sinergia, ¿no? Y esa es, es, sinergia es importante para, para el grupo luego avanzar. Que es la del la de evitar. Que es uh -huh. la, la que te va a hacer que, que te puedas pasar el faro, el faro de Júpiter. Y más adelante, pues el faro de Marte. Digamos que todas las pruebas y todo lo que te va poniendo en el camino. Aquí ya no es tan opcional, o sea, necesitas hacerlo para poder avanzar poco a poco y es muy orgánico uh -huh. Todo lo que vas recorriendo con el mundo Vas con el barquito, ¿no? Poco a poco Y vas descubriendo un poblado diferente, nuevo Y dices, uy, ¿esto qué es? Voy a entrar, voy a mirar Y vas descubriendo cositas Por ejemplo, hay, hay uno muy, muy guay que se llama Yalam, ¿no? Que, que tiene un rollo, digamos, un rollo de, de, de pequeña canción para aprender, de memorización, ¿no? Que si tú haces ese recorrido con los nenes desde el poblado, lo que te está haciendo el juego es enseñarte el recorrido que vas a necesitar hacer para llegar a Lemuria. Porque si no lo haces bien, no vas a poder acceder nunca porque hay corrientes oceánicas, hay torbellinos. Y ese, ese pequeño ese pequeño tramo en el juego te explica cómo se hace. O sea, es muy muy divertido y además muy original la, la forma en la que traen muchas cosas de cómo te explican la relación de, en el juego. Las. Subhistorias o incluso las, las historias entrelazadas que hay. Lo traen muy muy bien.
1: Muy bien. Has hablado de los minijuegos. Mini y sí. me acordaba que en el primero hay juego de dados. Y también hay traga tragaperras, tío. Uh
4: -huh. Sí, 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 sí. Aquí, que, aquí tenemos. Cuando
1: compras, cuando compras en las tiendas te dan unos tickets de juego.
4: Mm, totalmente. Y aquí, aquí tenemos algo parecido. Eh, incluso se ha hablado antes que en el primer juego hay una fuente en la que tiras una moneda ¿Sí? y tienes que centrar en el medio, ¿no? Pues tú te das cuenta de dónde viene eso, y eso viene de Lemuria, por ejemplo. Y en Lemuria, si acertas en el medio, lo que vas a llevarte de recompensa es una invocación de nivel 5. Muy guay. Que se llama bien, Eclipse. Bien. Ese. A, a, cosas que vas, has visto antes se relacionan y se expanden en este juego. Tienen un, una pequeña mecánica a esto, o una recompensa añadida. Y está muy, muy chulo porque recompensa tu, tu exploración en el primer juego y tu conocimiento un poquito. Y eso está muy chulo. Que ves como en un JRPG, siendo una segunda parte, está todo bien hilado y bien traído para continuar con la bueno, historia. Su, su, su y su bueno, muchísimo.
0: quizá el, el punto es ese, ¿no? Que lo, lo concebieron quizá como uno y lo harían esa sí. partición. Entonces, sí que queda todo muy muy encajado porque no, no hay flecos, o sea desde el primer momento estaba uh -huh. pensado para, para hacer esto y no, es un, uh -huh. y no es un bueno tuvimos éxito pues va tenemos que sacar un 2 y qué nos inventamos ahora entonces esas cosas se nota cuando, cuando sí. el, el plan es a, a largo plazo esas cosas se notan
1: eso tenían experiencia por el Sin 3 que eran tres episodios y ya lo habían diseñado de una manera similar porque uh -huh. todo lo que tenían ya escrito en una historia y hecho lo dividieron en, en, tres, en tres episodios Y la verdad que también estaba funcionaba muy bien O sea sí. que ya sabían lo que lo que hacían sí. Además
4: aquí tiene ese rollo que voy he explicado antes de transferir los jeans Que es muy importante uh. para una cosa secundaria que vas a obtener aparte de potenciarte no eh, Eso también tiene sentido en esta segunda parte Has hecho eso y vas a obtener algo si lo has conseguido pasar desde, desde el primer juego Si lo has hecho bien y, y la recompensa por ejemplo es digamos invocaciones de, de más alto nivel que son secundarias digamos como digamos eh, mazmorros opcionales de, de endgame justo cuando llegas al final del juego y puedes explorar un poquito más porque has obtenido nuevas sinergias y si obtienes los 72 jeans pues digamos que te vas a enfrentar al, al super boss del juego y eso mola muchísimo y ese es Dulahan. Y te va a poner como el Dulajan de las leyendas, el, el, el caballero sin cabeza. Uh -huh. y, y te va a poner las pilas. ¿Y de qué manera? Y todo eso se, se lleva a cabo poco a poco, explorando, consiguiendo más más invocaciones de más nivel. Eh, es, es Sleepy Hollow, tío.
0: Sleepy es, es, Hollow, totalmente. Es Sleepy, Hollow, hoy, totalmente. Sleepy uh -huh. Hollow puro totalmente.
4: No. <risa> es cosas secundarias que poco a poco van afectando a tu hmm. partida. Y tienen sentido mucho más adelante. Y si tú piensas que el, el enemigo final de este juego, que es Dragón, Dragón Catástrofe, ¿no? Es un Dragón del Copón, con tres cabezas, ya es difícil, pues es una broma en comparación. Pero una broma total. Joder. Lo que, lo lo que, lo que te hacen, lo que te hacen los superbosses de este juego es, es criminal. Y concretamente Dula es el como dices tú el Lippy Hollow. Uff, es terrible no solamente tiene prioridad en, en ataques y muchas más tiene incluso prioridad en turnos de hacer tres o cuatro de golpe sino que además eh, <ríe> si te vas con una estrategia de tener ciertos jeans encendidos o apagados eh, te, los, te los anula te rompe la estrategia y te vuelve débil así que te puede hacer polvo en un momento y tienes que jugar muchísimo con eso y está muy muy chulo
0: a la mazmorra de Eden en el Final Fantasy VIII que, que bueno tenías un largo camino para llegar hasta Eden y estaba plagado de dragones rojos de estos que eran lo más top eh, de, del juego pero que podías hacértelos bien pero si en un momento dado llegaba la, la ocasión en que te atacaban por la espalda o sea ya te podías olvidar de todo porque te metían tanto cambio de confusión y, y historias que te podías olvidar ya de de, de las horas que llevaras en la mazmorra eh, dadas por perdidas Porque morías directamente
4: <risa> Totalmente, eso es aquí, aquí tienes que ir con un cuidado <risa> Dios mío Aquí no es tan bestia, simplemente no No, no vas a ganar Pero una vez derrotamos a, a este Dulahan, que es durísimo Pues obtenemos la última invocación Que es el Copón Bendito Es una, una invocación muy chula y es la recompensa final ¿no? de, de haber sido un buen jugador tanto en el primero como en esta segunda parte y ya casi casi haber descubierto todo y haber descubierto todo el mundo y todo lo que te, todo lo que te aguarda Ya
0: sea, es los, los caballeros de la mesa redonda del de Golden
4: Sun ¿no? De 7 Totalmente, totalmente en, en este caso es mucho más limitado, no <risa> es una animación del copón tan larga, pero es, bueno, es, es, es una, una invoca que Tengo que decir que, es, que, que, decir que se agradece,
0: ¿eh? porque en el Final 7 ver los caballeros una vez, vale, dos ya era en plan, pff, casi que mejor ni lo uso
4: además te recomiendo sacar en vocación muy útil porque hace daño cura y resucita sí. lo hace todo completito, sí, sí, sí sí. Hace los deberes de invocación
2: hazlos
4: efectivamente eso es y ¿qué más? podemos comentar así curiosidades, ¿no? Eh, Digamos que este juego no va a falto de, de ellas. Y hay, hay unas cuantas, por supuesto. Eh, por ejemplo, en Golden Sun 1, ¿no? Eh, voy a comentar las del 1 y las del 2, ya que estamos. Tenemos, llega, llegamos al final de, del juego, ¿no? Se llama la Libero, la zona, el, el poblado final. Y encontramos un, una torre a mediacer, que es la torre de Babi, ¿no? Y, y esa torre que tú ves que tiene una forma muy, muy concreta y muy curiosa está basada en la Torre de Babel la Torre de Babel, la torre de Babel. Y igual que la, la Torre de Babel pues no está construida, no se, te, no se llega a, a finalizar, es como un guiñazo muy, muy descarado y muy claro a la Torre de Babel y está muy muy chulo una torre que funcionaba en principio para ver más allá del mundo que no se puede llegar a, a completar porque el faro de Venus no, no lo permite por los temblores y <ríe> está muy muy chulo, es como la, la tierra no, no te deja en, en Golden Sand 2 por ejemplo la ruta de la seda hay una ruta de la seda que podemos recorrer muy chula para movernos está basada en la localización de la misma la, cual, la ruta de la seda china sí, es, sí. muy claro originalmente Alex que es como este enemigo que está todo el rato en un limbo iba a ser un personaje jugable, jugable o protagonista de nuestro grupo iba a estar con nosotros pero al final se hicieron que, que no iba a ser así. Así que, bueno, ...está bien, hacía falta hacía falta quitarse uno de encima y me parece correcto que se vaya este. Totalmente, <risa> no me interesa. Mia originalmente iba a ser quien acompañara a Hans y a Gareth en la escalada del Montalef. Pero después de designar el rol a Nadia. Y a se lo no trasladaron a Emil. O sea, Mia iba a ser un, uno de los, de los protagonistas principales de, del juego a principio. Y es verdad porque además en algunos vídeos puedes llegar a ver como de la beta como estaba ella con el grupo en, en esa zona y luego la, 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 re, la reposición en otro lugar eso me, me parece curioso pero para que veáis que no estaba todo tan claro al principio <risa> esta, esta ya lo he comentado en la primera entrega pues, de Golden Sun Hans no habla y no uh. tiene diálogos a excepción de sí o no y eso ocurre al contrario con Félix en la segunda parte, ¿no? Que en uno habla y en el otro no, y así viceversa en los dos protagonistas.
0: Bueno, es un poco, es eh, un poco ¿no? lo, lo sí. que decíamos del, del recurso de intentar meterte a ti. Entonces, bueno, como en el Golden Sand 2, Hans ya no es el protagonista, pues ya se libera. Lo que pasa es que tiene que ser quizá chocante, ¿no? El, el después de un juego entero encontrarte con que el personaje tiene una personalidad que no... Que no sí, que,
4: es, no sé. choca más choca más en Hans porque Félix en el primer juego, como lo ves poco solamente habla bastante al final del juego y habla poco, o sea es un ratito, pero es que en el segundo juego Hans habla un rato largo, <risa> habla mucho porque hay mucho más juego que recorrer entonces tiene más momentos de, de lucirse y hablar, y dices, míralo, si era mudo <risa> <y habla". risa> Y esto está graciosa sin duda Mira, otra curiosidad guay Es que podemos eh, Cambiar el nombre de, todo, de todos los personajes En el juego Si hacemos una combinación de, de botones Una vez introducido el nombre de Hans Y con el cursor sobre el eh, sobre end Si pulsamos tres veces select Podemos cambiar el nombre de Gareth, Iván y Mía En el primer juego O sea, podemos eh, hacer un pequeño cambio ahí, muy chulo Lo mismo Se puede hacer en el 2 Para renombrarlos en el 2 a todos los personajes eh, con el botón End al final, ¿no? con el Félix, justo vas a pulsar End tienes que pulsar Arriba Arriba, Abajo, Arriba, Abajo Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Abajo Derecha eh, Abajo, Izquierda y Arriba y luego pulsar Select y podrás cambiar tanto el nombre de Nadia, Sole, Félix y todos los personajes de, del anterior juego Puedes hacer todo el cambio de, de nombres. O sea, es una pequeña curiosidad que ni siquiera te viene en la guía. O sea, en, en el manual. Y te tienes que entrar un poquito con, con guías. O es sea, algo, algo cultillo. Y que, que está chulo. Es, eso también ocurre en, en los Final Fantasy. Te puedes hacerlo, si no me equivoco. Otra, otra curiosidad guay. Y esto está fuera del juego. Tiene que ver con un, un anuncio que hubo en su día de, para el estreno de, de Golden Sun 1 y 2. Es que hay un. hay una invocación en el 3. Que es un, un dragón lámpara, ¿no? Y ese, ese dragón lámpara se vio en el, en el vídeo promocional de Golden Sun 1, que es, está en una ópera en tocando, y de repente todos los violinistas y compositores atacan a, al bicho que surge de, de, de un pedazo de lamparón ahí con, con sus luces y va atacando. Es, es algo muy, muy cachondo que rescatarán en ese tercer juego que no, no hemos hablado, pero que ya, ya se vio en el. se, se que ya. O sea somos la patita no para para con el anuncio el primer juego y okay. el segundo.
0: Okay. Oye, eh, nos faltaba también que Bill quería comentar los ilu eh, ilustradores no en, en esta segunda parte. Sí, han...
1: sí. Oh, sí señor. Sí, sí. Bueno, como era, era un poco para la primera, pero para darle un poquito más... Como hemos hablado de Sakuraba, los orígenes de Camelot... Pues vamos a hablar un poco de, de los ilustradores... Que también el estilo artístico del diseño de personajes... Que sale tanto en el arte de la caja... Como bueno, como en el juego es muy bueno, es muy tiene mucha personalidad... Y bueno, tenemos dos, dos ilustradores principales... Eh, el más importante de ellos eh, es Sin Yamanouchi, cuyos trabajos junto a Camelot se remontan a la época de Saturn y Playstation, donde trabajó en el mapa de Sin in Wisdom y el diseño de personajes principales para Sinning The Holy Ark y los Sinning Force 3, que tiene un estilo también muy, muy peculiar. Se nota al instante de que, de que es el mismo ilustrador de Sinin Force 3 y, y Golden Sun. Eh, en la consola de Sonic, pues también trabajó con el mismo rol en Bellón Bellón. Que antes hemos visto la carátula y también se ve muy, muy, muy claro está el estilo de, de este artista. Eh, el otro ilustrador, por desgracia, nos dejó en el 2018, eh, justo cuando había hecho su último trabajo en el diseño de espíritus y monstruos familiares en la serie Shichisei no Subaru, una serie de estas tipo War Online, que va a ser un, bueno, un Ike ...hablando claramente... Eh, ...su primer trabajo en el mundo de los videojuegos... ...fue al inicio de la década de los 90... ...con los personajes de Dragon Master Silk y su secuela... ...juegos que estaban en PC 98 y alguno llegó a salir en Saturn... ...no sé si los dos, seguro el, el dos sí que lo tengo claro... ...y a partir de, de aquí comenzó su gran colaboración... ...con Sonic Software Planning y Camelot... ...su peculiar diseño de personajes inundó la saga de Sin Force... ...en sus entregas para game Gear y también la entrega de Mega CD, que también hizo el arte, y en Sinning Wisdom, que era esa especie de, de Legend of Zelda, juego de acción de Sinning, que es muy chulo, muy, muy sencillito en Saturn, pero una auténtica gozada. Y también trabajó en los Sinning Force 3 para Saturn, encargándose del diseño de monstruos, y, y en este mismo rol trabajó en Golden Sun, que es precisamente algo que a mí no me apasiona, pero mm. se encargó de, de, de los monstruos, de jeans y cositas de estas en, en la versión de Game Boy Advance Y de algunas ilustraciones promocionales y de arte en, en la segunda entrega La verdad que a mí me encanta, me encanta el arte de, de Golden Sun sí. Y bueno, eh, iba a enseñaros el librillo de Sin info 3 Pero lo reservaremos para otra ocasión que ya llevamos, llevamos aquí <ríe> mucho rato Mucho rato y aparte, bueno, estamos en el formato podcast que creo que, que bueno, ya es mejor para, para formato Twitch y, sí. y no lo va a poder ver la gente que lo escuche, pero bueno. En, enseñar cosas por la radio. Es jodimos. malo, tío, es malo. En la radio sabes que funciona muy bien. Los <risa> programas musicales, Dani, a ver si hacemos algunos. Sí. 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 sí, sí. <risa> hijo
2: de puta sabes que lo estás no volviendo? pero es que o sea, me vejo a ¿sabes? mí mismo porque pero, le, deberíamos claro, hacerlo es, es cosa que, de claro. dos ahí va. es que ahí me, bueno menos mal es que ya, ya lo estás volviendo a hacer sabes lo de poner la pelota sobre mi tejado y sabes que no es así hijo de la gran puta
0: sí aquí aquí te voy a dar también un poco de, del voto de confianza de ¿eh, Dani que lo, Joder, lo tengo ahí muy on fire muchos días pero luego Luego, nada de nada,
1: nada. Nada de nada. Ay, no, tengo muchas historias yo, ¿eh? Tengo no, muchas. Ya.
3: <risa> no, ya.
1: ¿Eh? Como una una de las cosas, uno de los problemas de ser pobre, tío, y de tener que, que dedicar a una cosa que no te llena tanto nueve horas al día, ¿verdad, Dani? Tú lo sabes bien.
2: Efectivamente. Sí. Efectivamente. Ya, tengo, ya tenemos bastante con la vida que nos toco. Con la vida. Parecía, <risa> a hacer podcast, podcast musicales, ¿sabes? Venga, arriba. Ya te digo. Venga, Venga pues no sé si queréis
0: comentar alguna cosita más que se os haya quedado en el tintero sobre la saga o yo os voy dando boleto rápido y cierro,
4: ¿eh? No, yo creo que hemos comentado lo más importante ¿Sí? y hemos hablado de, de su historia de su mundo, de sus creadores yo creo, y yo con que a la gente le pique un poco la curiosidad y tenga ganas de darle a esta gran aventura me doy más que, que satisfecho y mi trabajo está hecho, sin duda Bueno,
0: Y hablando de tu trabajo, ¿qué tal? cómo te ha ido la experiencia, eh, así prepararte tu primer retro.
4: Ha sido, ha sido curioso, guay, la verdad, porque digamos que es son dos juegos que tengo muy en la memoria siempre, porque los he jugado muchísimo, pero claro, una cosa es jugar y otra es saber quién hace estas cosas, ¿no? Y, y te pones a investigar y descubres cosas que ya sabes, por ejemplo, el Moto y Sakurai, lo tenía muy en la mano, sé que hacía de la música, ¿no? Lo conocía pero por ejemplo yo no conocía a los diseñadores de, de, de arte, ¿no? nunca me dio por buscar quién es el artista, entonces he descubierto quiénes son los artistas y eso mola mucho porque te enriquece mucho, también o sea, te expanden mucho el, la sabiduría que tienes tú de, de, de tu juego y quién está detrás y eso te lleva a descubrir juegos, como por ejemplo los Shining, Shining Force que me, me ha la curiosidad por ver todo lo que había detrás antes o el como, billón como, de billón como,
1: como juegues a Shining Force eh, Shining Force es muchísimo mejor que Bellón de Bellón, ¿eh? Recomendadísimo que te jueguen los dos de, de Mega y el CD, tío. Que es un remake de los Gaiden me, de Kenjiara. Me, me, sí.
4: me lo dijiste y lo, lo tengo, lo tengo no, apuntado. No, no, es
1: que además te va a violar la mente. Vas a decir, estoy como en Golden Sun, tío, pero con y, juego de estrategia.
4: Y, y te tengo, tengo, tengo que darle más, me molan. Y, y, el el 3, 3, y el 3, el 3
1: es una puta burrada, 3, tío. Es que, que está
4: dividido, me, me dijiste que me, me lo apuntase muy fuerte. Es el, me, lo, me lo quiero jugar de los primeros y ese es el descubrimiento de, de muchas más cosas y al poner tu, tu granito de en algo que te apasiona y te gusta o sea, ha, sido, ha sido increíble la experiencia muy guay el, el
0: ¿qué opináis? Eso. ¿le quitamos la chaqueta de Prospect y le damos ya una comparche o qué?
1: ya se la ha ganado <risa> sí, hombre, sí, sí, por supuesto sí, sí, claro, Solo con, bueno, ya se la había ganado con tener que aguantarme sobre todo a mí o sea. <risa> Bueno, ahora. Bueno, Pero ahora... es todo, es todo envidia, envidia cochina por su juventud.
0: Bueno, ahora el cambio, de, ahora el ahora cambio de nivel implica que Evil se podrá meter más contigo, ¿eh?
1: Ya no, claro, ahora, no, pues ya es... no tendrá el freno. de carta
3: blanca.
1: También envidio su virginidad, ¿eh, tío? O sea que...
0: Yo. Bueno, no, no voy a decir nada, no te voy a decir ni preguntar qué es lo envidiable en ello pero bueno no sé tú sabrás por qué lo has dicho hombre
1: joder es como es como jugar por primera vez al Chrono trigger al seno jazz tío es descubrir Ahí. un mundo nuevo tío la vale.
4: vale. que, que hay que aguantar me calo,
0: tío. Bueno, bueno pues nada va si queréis si alguno queréis darme alguna conclusión pongo Golden Sun os la acepto y si no paso a despedirme ya de vosotros Así intentamos cerrar el hito de no llegar a las 3 horas.
5: Bueno, quedan 9 minutos. Y por eso, por, te por eso te
0: digo que, que aún con la despedida nos ponemos en 4 horas. Sí, 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 sí. Bueno, pues va, como veo que no, que creo que ya habéis dicho todo lo que queríais decir de Golden Sun, voy a empezar a, a despedirme de todos vosotros. Así que va, empiezo por el cumpleañeros Daniel Sun.
2: Pues nada, tío, un placer pasar las últimas horas del día de mi cumpleaños, <ríe> aquí también rodeado ¿Pero ahora, ¿ahora vas a comer tu y, una buena tarta o qué? Y... No, 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 mañana, 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 ahora, ahora voy a bajar al pilón, pero mañana, mañana sí, mañana le manejo Mañana le manejo tarta, yo es que voy con retraso hasta para celebrar el cumple, tío, a ver. O sea, como mañana es el día operativo con todo el mundo por ahí libre, pues mañana mañana haremos la soplación oficial.
1: Yo te llamo y... mañana, eh, para hacerlo con Muy retraso, bien. tío. Ya sabes que te hubiera llamado hoy, pero es que tengo que darte el homenaje doble, tío.
2: Claro, tío, como tiene que ser. ¿sabes? Si por yo lo espero. ¿Sabes, sabes, que te voy a contestar y, y te va a caer eh, el
1: agradecimiento a, mi, a
2: tu felicitación con el retraso, con el mismo entusiasmo, sabes, como si fuera el día del cumple, porque vamos en sintonía de retrasos. En plan, en plan, sí, sí, hostia, sí, 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 gracias.
0: Es... No me acordaba.
1: Claro, tío, es verdad, joder, pero el cumple muy bien, Evil, ¿eh? es no, verdad que. Si sí, somos, somos como los cazafantasmas que dicen, no crucen los rayos. Si, si Daniel San y yo cruzamos una neurona, se acaba el mundo, tío. Claro, uff, Dios, chaval, agujero negro. Agujero negro de por vida, tío.
2: Eh, pues eso, que es un auténtico placer estar aquí con, con todo el mundo, con vosotros. Y, sí. y estar charlando de un juego que... Eh, yo generalmente solo tener tiempo para hacer el ejercicio de, de catarlo un poco, aunque sea por encima y tal. Siempre que preparamos algún programa. Y, y este tirado de memoria. Y tengo que decir que me va fatal, tío. Sabes, Mientras iba hablando son Sí que me iba refrescando un montón, me iba acordando de detalles, de rollos de la historia y de movidas de cómo se jugaba y tal, pero guau, pero, wow, tío. Eh, decían ahí por el chat que nos hacía, que nos hacía viejos el cabrón y, y, y he tenido la sensación completamente, tío, ¿sabes? No, no por mirar el año del juego, sino por el rollo de decir, madre mía, chaval, la juegos es que me, que me habré zumbado por delante de este, ¿sabes? Y, y de, de esos que no los revisitas. Y hay movidas que se te quedan de los juegos y hay rollos que no, y guau, tío. Que te intentas acordar y no eres capaz y dices, joder, eh, ya ya. Ya llovió, ya, <risa> ya, llovió, ya llovió. Pero bueno, una auténtica maravilla, tío. Siempre es buena una excusa cojonuda para, para refrescar la memoria. Así que nada, que nos vemos eh, prontito ya, este Exacto. lunes.
0: Exacto. Pues nada, Dani, que termines de celebrar muy bien el cumple. Y nos vemos el lunes, tío. Muy Un fuerte abrazo.
2: Muy bien. Muchas gracias, besos.
0: Y vamos a despedirnos también del señor Doki Panic, de Borja, que ha estado ahí muy activo en esa primera entrega de Golden Sun. La segunda se ha quedado un poco como yo, más de espectador.
5: Claro, porque claro, es que el segundo en su momento lo empecé uh -huh. y no continué y para esta vez eh, pues únicamente me quedan en el primero. Le he podido fundir bien el primero, pero el segundo me ha quedado un poquito más... Pero Sown ha conseguido una cosa, que es que me pique con él y que lo vaya a empezar ahora. <risa> <risa> <Vale>. <risa> ¡Qué guay! O sea, que lo has conseguido son o sea que muy bien trabajado. Y me ha gustado y muy bien, ¿sabes? Yo siempre lo he pensado, siempre he tenido una estima muy grande en este juego, por lo que significa lo que he dicho antes, lo que significa para muchísima gente. La gente que tengo yo también de mi entorno, que son algo más jóvenes que yo, eh, amigos, compañeros de, también que les gusta mucho el mundo de los videojuegos, que les gusta, o incluso gente que jugó únicamente la Game Boy Advance y luego no volvió a jugar a los videojuegos y cayeron con este RPG. Y, y creo que es algo fantástico. El que se pueda abrir el, el RPG a un público más amplio me parece maravilloso. Y bueno, muy bien. Y fantástico y enhorabuena Son que las has hecho muy bien, muy bien, muy bien el programa. Está gracias. estupendo. Muchas gracias, tío.
0: Gracias. Bueno, pues nada, Borja, te vemos el lunes por aquí o qué?
5: Por supuesto que sí, cuenta qué conmigo.
0: Estupendo, tío. Pues un fuerte abrazo. Por cierto, ¿vas a hacer algo por Twitch este fin de o qué?
5: ¿Este fin de sí? Vamos a hacer algo, sí. Seguiré con Sekiro. Mm -hmm. Que estoy por el por el monete al que le arrancan la cabeza por la mañana. Oh, hombre, <risa> ¿Eh? el monete. Y luego, por la, y luego por la tarde pues haré un vídeo para hablar de Game Boy Advance, aprovechando el jueguecito bien, por bien. un Muy repasito bien. A, a juegos de Game Boy Advance.
0: Bien. Pues ya sabéis, los que quedáis por ahí, que hay cita de fin de semana. Y hey. nada, Borja, nos vamos viendo por aquí. Un abrazo, tío. Besos. <risa> José, chiquitín.
1: Ah, a gustísimo aquí, bien rodeado de gente, hablando de, de un jugarlo, porque además, me lo dicho, me lo he cogido en serio y le he pegado una buena una buena drogada y lo que me queda, que iré jugando, la verdad que es cómodo, lo estoy jugando en el ordenador emulado, pero bueno, sí, en, en su día lo jugué en la consola y, y bueno, lo estoy disfrutando, cosa mala y todo tiene sus ventajas, como digo yo. Y, 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 bueno, y apreciando muchas cosas que a veces no te das cuenta en su momento y ahora que tienen más tiros pegados pues, pues lo disfrutan más y la verdad que la verdad que increíble y nada, un disfrute y ver a Son ahí que se ha animado a, a hacer ahí algo de, de retro así y, y bien y espero que, que le dé por hacer alguna otra cosilla que, que le llamara la atención de cuando era era bien era un mozalbete eh,
4: para mí era el y no, inhóspito, no el
1: retro y mira ya me he dicho mente sí. Territorio inhóspito, es un buen territorio, hombre. Y lo, lo bueno es que hay mucha gente joven que, que va jugando y se deja de hostias, tío. Sí. Lo, lo peor es los que los desprecian porque dicen, hostias, mira, que hay muchos, tío, que eso. Pero nah, bueno, bien. eso es mala gente, eso es mala gente. O sea, que no, <risa> no, no merece la pena gastar ni, ni tiempo ni saliva. Y nada, un placer estar con vosotros y el lunes pues nos tocará seguir viéndonos esas jetas. Pues sí, tío. Esa jeta, volverle. Pero quiero ver a Daniel San con gafas el lunes, tío. Oh, sí, vale. los eso lunes son madre, ya, de, ya no sabes que actual. te beneficia las gafas, tío. Sí, Esta, sí. Eso está
2: hecho. La, a, a, ver, gafas, a, ver si
1: engaño, a ver si engaño a Doki, también se viene con gafas y ya solo falta oh, juan tío. Pues debería ponérmelas, eh, pero. Yo... Son el bien, ya te lo digo, eh. ahora siendo unos mayores, son el bien. El... Yo
0: ya las llevé en la juventud, yo lo he hecho al revés. Así que ya las
2: llevé todo lo que, <ríe> que <ríe> las tenía que llevar. <ríe> Sí, sí. Me hacen de desgracia, tío. Voy a hacer una chorrada, es que es que es tarde, tío, ya cuando te tiras aquí tanto rato. Si hubiera hay un ventanuco con, con el Alex, con Dark Kafka, uh -huh. sí. eh, sería un puto revival del podcast de puta madre y, y era eh, sería como si a Jordi le cayera un rayo y se hiciera joven, ¿sabes? Está ahí son en su sitio.
4: <risa> sí, sí,
2: sí. Tal cual, chaval, porque eh, puedes coger el legado de, del Big Boss, eso. ¿eh? Así, pero rollo jovial, rollo que pasó algo ahí. Eh, el, el asombroso caso de, de Jordi Bellamy. Benjamin. Sí,
0: no, Jordi, quizá, quizá
1: Jordi Bato. Quizá lleva el pelo demasiado
0: corto para ser el, el Jordi de aquella sí, época.
1: Sí. sí, sí. No, y le, le faltan galones, le falta mala leche. Tiene, pa, claro. Para ser Jordi tiene que tener un poco de mala leche y ser Führer. <risa> sí, el,
4: el Führer tenía mano de ya Ahí está,
1: el Führer sabía, sabía calmarme a mí. Me decía cállate Marguenda y ya está y a mí me jodía la vida tío Aquí, mira que, que por el que... chat la
0: gente se está encendiendo lo que tenéis que hacer es iros a Twitter por ejemplo y fundirle a mensajes y decirle cero claro. cabrón vente,
1: vente a un programa vuelve. en Twitch vente que no hay nadie al volante pero vente. <ríe> y hacer un
2: puto revival como Exacto. Dios manda o sea, que ya sabéis, spamearle ahí a algo. ¿Eh?
1: Pon, intro, pon, pon intro, con voces de verdad, como la de Doki. Claro, y yo invitaré a una mujer, un anciano, lo que sea. Claro, ¿eh? lo que claro. se me da bien, tío. Pero o un también, bicho random, tío. Pero también oh, emitiremos chitano. en directo la grabación sí, sí, claro. de, de la Hombre. intro. No, 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 yo prefiero hacer
0: en off, tío. Esa, esa? ¿Si, si es todo en directo, no, no. es todo en directo. Claro,
3: claro.
0: claro. O, se, o, claro. Se
5: guarda, o se guarda como un extra para los suscriptores también. Puede ¿Eh? ser. También, también. Ahora sí, sonido de caballo. Ojo en la Ahí. mesa.
1: También.
2: Ver la cara de haciendo la voz de una mujer. Con los dos cocos, ¿no?
5: Con los dos cocos, Claro, porque antes lo hacíamos, antes lo hacíamos y no nos veíamos ya las es. caras, claro, pero
2: es que. Claro, es que ahora, tío, da papaja de luxe eso, eh. De, es de encenderme de luxe. una vela, encenderme una vela, ponerme allí la caja de aquí, tranquilo! Tranquilo.
1: Empezamos por eso, empezamos por eso y el canal se convierte en cuatro o cinco cámaras con piscina y montaditos en plátanos, en plátanos hinchables y mierdas así, tío. Madre mía, chaval. Acaba, acaba así y acabará con Optimus con su sueño húmedo, que es ver a Mia Califa en el, en, el en el pulpo frito Exacto. de huevo. Me cago en la puta. <risa>
0: En fin, José, sí. Sí. que no te cansen mucho. Venga, ah, venga. Cuando cortemos os asalto para ver qué es lo que nos toca, que defiendas bien esa posición con el background story. Aunque te digo una cosa, después de haber tocado cositas en portátil Nintendo y viendo en tu foto ese Castlevania, a mí me nace un Order of Ecclesia, por ejemplo. ¿eh? Yo lo dejo ahí. Entonces, sí, luego luego, oh, oh. luego dialogamos a ver qué es eso de Taito, qué es eso de background... Veremos, veremos a ver qué sale
1: ¿Eh? A mí también, a mí me pondría muy tontorrón hacer dataeas, eh bueno, A ti te
0: pone tontorrón todo, hombre
1: Ya, ya, pero es que me molaría <risa> también, y habría ahí buena mandanga también, bueno, para. Hacer. pues
0: ahora ahora hablamos, va, venga, José un abrazo, tío Venga, y nada, va, he dejado para el final aquí a Son chama que despida él el, el programa por todo lo alto, ¿no? Que nos cuente, va, qué tal, tío
4: muy bien, ya, ya por fin me, me he estrenado en esto del retro. Me, se me hacía una misión un poco imposible porque, como ya he comentado, es como un proto un poco más cuidado y hay que tener más, más rigor. Pero bueno, he hablado de todo lo que sé, que no es poco de, de esta buena saga que es de Golden Sun. Me ha gustado mucho el, el, el viaje de descubrimiento, ¿no? sobre todo. Esa ha sido para mí la lección de descubrir cosas nuevas, de descubrir eh, la gente que está detrás del juego hay mucha gente buena y de, de mucho valor que a veces pasa desapercibida y te das cuenta con este tipo de programas lo, lo, lo guay que es y además los tienes en, ya luego en la mira y, y te, te da pie a descubrir mucho más y eso mola muchísimo y, y luego espero espero de verdad, a ver, puede estar un poco a la altura de ver que se haya hecho esto medio has bien
0: sobrado, chaval. Sí. Sí, lo que tienes que hacer es ah, estar más bien, tranquilo si yo ya te lo decía, ni te preocupes que las cosas salen un poco caos, pues salen un poco caos, estamos aquí para divertirnos y para hablar a gusto y ya está, así que es lo que es lo que te toca, tío.
4: Sí, y esto la verdad que es muy, muy a gusto y muy bien viendo aquí los buenos strikers que me han echado una buena mano con Golden Sun y con esos datos guapos de, por ejemplo, Motoy Sakuraba y la creación del estudio, que eso me, me costó un poquito más, ahí tengo que admitirlo. Le hablaba con, con, con el bueno de Evil y me dio una buena lección y, y aprendí, aprendí más Y descubrí lugares guays nuevos para, para investigar y mola muchísimo Y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir Espero que con este programita al menos a la gente le, le pique un poco la curiosidad con Golden Sun De darle un poquito a, a, en la portátil que verán verano si entra, entra muy bien ese tipo de juegos Son un poquito más, más directos, no hay que comerse dando la cabeza y que sobre todo eso es la aventura, el descubrimiento y, y pasarlo bien. Eso para mí es lo que significa Golden Sun y este programa para mí siempre en el corazón. Me ha encantado.
0: Bueno, recuerda ahora que tienes unos deberes ahí conmigo con ese Demon Souls que dijimos de hacer un poco eso es el, el sacar el juego al desnudo y hablar un poco de todo ¿no? Uh -huh. Personajes, trasfondo lo que hay en cada zona etcétera, etcétera. Así que
4: Sí, que, que, que quería esperar a poder jugar en el Play 5, pero estando la cosa como está, veremos cómo, cómo ocurre. Sí. Pero bueno, sí señor. Sin sí problema,
0: señor. tío. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias por haber tomado la iniciativa para preparar este programa, tío. Y nos vamos viendo. Un abrazo, chavalote. Sí,
4: sí. Un abrazo, tío.
0: Y nada, pues mis queridos pulpos, sepias y calamares, eh, muchísimas gracias a todos por habernos aguantado esta noche, por seguir aguantando ahí al pie del cañón. Nada, simplemente despedirme ya de todos vosotros, recordaros, eso sí, que el lunes, como siempre, estaremos por aquí dando la turra con la Noche del Pulpo, que tendremos aquí a, a los joses como lo, graciosamente los, los conocemos, de Tesuna Games, así que esperad muchas cositas de, de Asha y Monster World, de Alex Kidd y del plantel de lanzamientos en físico que, que van trayendo aquí, ¿vale? Así que nos vemos que paso lista y como diría nuestro querido Führer, un fuerte abrazo a todos.